0: Thank you. Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors là, je ne vous fais pas une petite vidéo, bah, je vous présente le bouquin parce que euh, ER m'a invité gentiment euh, bah, pour la présentation du, du livre. Alors, ce livre, c'est un livre qui, alors j'y pense depuis à peu près euh, une trentaine d'années, mais je n'avais pas bien sûr le, le savoir pour le faire, mais je voulais expliquer le monde tel qu'il était, puisque moi-même j'avais vécu euh, une jeunesse assez difficile, c'est-à-dire un peu à la rue. Euh, donc j'ai compris très jeune euh, l'importance de la vérité, c'est-à-dire qu'on nous balançait des mensonges hein, souvent euh, sur la vie, ce qui fait qu'on se trompe de chemin, on ne sait pas lesquels prendre, parce qu'on ne nous enseigne pas forcément la réalité. Donc j'avais vraiment envie de faire un livre pour expliquer qui on était et d'où nous venions. Puis ce passage euh, difficile, euh, on va dire... Euh, à la rue, alors comme je dis tout le temps, euh, c'est pas Calcutta, mais c'était pas Byzance non plus. Hein. C'était quand même dur. alors J'ai quand même vécu des moments où euh, j'ai passé des hivers sans chauffage et des années sans viande. Bon, alors, heureusement, il y avait des, euh, des supermarchés qui me permettaient d'avoir du fromage blanc et des pâtes. Mais euh, dans un pays comme la France, c'est pas forcément cool qu'un mec doué euh, soit obligé de vivre ça. Euh, c'est ce que je pense. Alors qu'il y a plein de mecs doués... Euh, en France qui sont dans la merde hein, et qui pourraient monter et après, après tirer les autres vers le haut par le savoir et par la connaissance et par leur technicité euh, qu'ils ont acquis pendant, pendant leur jeunesse. Donc j'étais pas tellement content du système j'étais un peu révolté comme tous les jeunes et puis je me suis dit bah, je vais essayer d'enseigner et il et faut que j'enseigne mais avant il faut que je il faut que j'apprenne j'ai appris, j'ai analysé de ma vie et puis j'en ai tiré ce bouquin. Alors évidemment c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a sept ans parce que je ne suis pas un écrivain capable de coucher euh, un livre sur le papier comme ça euh, euh, directement, je, je, je n'y arrive pas. Et euh, c'est grâce à l'évolution des techniques, c'est-à-dire à Internet, aux réseaux sociaux et à la possibilité qu'on a maintenant de tous communiquer les uns les autres. Hein. C'est pour ça qu'on est là, grâce aux réseaux sociaux, Autrement on n'aurait pas pu… Hein que j'ai pu faire ce livre. Alors, ce livre, en fin de compte, euh, est un livre qui est un peu tiré des questions-réponses des gens qui étaient sur mes réseaux sociaux et qui permettent un peu de me stimuler le cerveau. Alors, euh, puis j'ai la chance d'emmagasiner énormément de données, un, par mon vécu hein, et deux, par euh, l'enseignement que j'ai pris, par mes maîtres et puis aussi par euh, euh, bah, tous les réseaux sur lesquels je suis allé, les livres que j'ai étudiés. Donc, euh, et surtout l'expérience de la vie, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie qui a été pavée euh, d'échecs, bien sûr, hein, comme tout le monde, mais aussi, euh, plus rarement, de réussite, puisque je suis quand même euh, un des Français qui vend le plus de livres dans le monde, puisqu'on arrive bientôt à 5 millions de livres, alors pas des livres de ce style-là, mais qui portent quand même, euh, à l'intérieur de, de ces livres, comme des interrogations, puisque ce sont des livres de musculation, d'anatomie, mais qui sont aussi très utilisé dans les écoles de physiologie, euh, donc kinésithérapie aux États-Unis, au Canada, euh, tout le euh, domaine anglo-saxon, hein. et aussi par les artistes pour euh, étudier la morphologie grâce à mes dessins. Alors dans mes livres de musculation, bien sûr, je fais apparaître les différentes morphologies entre les individus, pour qu'ils évitent, en fonction de leur morphologie, mais aussi de leur ethnie, hein, c'est sous-jacent, euh, ils évitent de mal pratiquer les exercices pour, euh, pour en fin de compte, optimiser leur, leurs entraînements et faire le mieux possible. Donc il y avait déjà cette interrogation dans ces livres, ces livres que j'ai dû commencer il y a... 37, 47, il y a presque 25 ans, on va dire 23 ans, hein, les premiers livres sont sortis il y a plus de 20, 20 ans, 21, 22 ans, mais ils étaient issus d'un travail déjà quand je bossais pour le monde du muscle, hein, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, hein, donc euh, les seuls réseaux de communication, c'était les journaux à l'époque, et puis les télés, euh, et maintenant on a ça. Donc euh, je bossais déjà là-dedans depuis, euh, depuis des années, et en fin de compte j'avais comme objectif de parler de choses de plus profondes, bah, plus profondes, qui touchent à ce que nous sommes réellement, et qui sommes-nous, et euh, d'où venons-nous, et quelle est notre fonction euh, sur Terre et qu'est-ce qui fait l'homme C'est intéressant parce que la musculation, c'est on travaille sur le corps, hein, sur, le, sur le développement du corps, mais euh, on peut le travailler qu'en développant son esprit pour optimiser son corps. C'est un ensemble. Donc je me suis posé des questions et puis euh, par mon approche anatomique, morphologique, j'ai compris que notre, hein, j'ai compris, je m'en doutais, hein, les gens, euh, tout le monde le sait à un certain niveau de conscience, hein, que notre esprit, en fin de compte, notre façon d'être, dépend complètement de notre corps et de notre constitution, euh, qui elle-même dépend du milieu. Donc en fin de compte, on est les enfants du milieu, les enfants du climat, et si on pense d'une certaine façon, c'est parce que notre structure euh, physique nous fait penser de cette façon, et que qu'on est moulé par le monde et par euh, les lois physiques du monde. Voilà, ça c'est la première partie qui mène à, à ce bouquin, hein. « L'éveil des consciences hein. ». Alors j'ai fait exprès de faire une couverture... Euh, style euh, gourou. En vérité, c'est un dessin que j'avais fait quand j'étais gamin. Euh, quand j'étais gamin, j'avais 24 ans, 25 ans, et c'est juste avant d'avoir une révélation. Oui, il m'est arrivé un petit accident qui a fait que... Euh, euh, j'ai eu une espèce de révélation, euh, une révélation dans la douleur, et je cherchais, alors c'était moi, jeune, qui me cherchais. Hein. Donc après, dedans, il bah, y a tout, tout le bouquin, il y a tout le parcours de l'homme, et j'explique le parcours de l'homme en fonction de l'évolution, d'où venons-nous, qui sommes-nous, et qu'est-ce qui fait l'homme Alors, qu'est-ce qui fait l'homme Quelle est la particularité de l'homme par rapport euh, au, reste, euh, au reste du monde animal, hein, on va dire Quelle est, quelle est cette, cette chose si particulière qu'on peut nommer homme Qu'est-ce qui fait qu'on est qu cet individu qui a pu coloniser le monde et s'interroger alors c'est une chose assez simple, en hein, fin de compte, tout le monde cherche encore qu'est-ce qui a fait l'homme, qu'est-ce qui fait l'intelligence de l'homme. Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui, euh, c on entend souvent, c'est la viande, c'est l'accès à la protéine qui a développé notre cerveau. Non, non, ça ce sont des réactions, mais comme je dis tout le temps, euh, si l'accès à la protéine, à la viande, fait d'être un, un carnivore, donnait un gros cerveau, ben euh, les lions, ils seraient déjà euh, ils, ils seraient allés sur la Lune et puis euh, ils, seraient, ils auraient envoyé des sondes. Euh, sur les comètes. Hein. Donc non, on n'a pas ça encore. Donc il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui fait l'homme. Et ce qui fait l'homme, euh, c'est tout simplement euh, le verbe. Et c'est tout simplement les notions de temps dans notre langage. C'est rien d'autre. Hein. C'est le fait d'être capable de dire je suis, j'étais et je serai. Et il n'y a aucun autre euh, animal au monde capable euh, de communiquer avec des notions de temps dans son langage. Alors quand je dis aucun autre animal, sauf euh, pour le moment l'éléphant, euh, c'est pour ça que l'éléphant a des... Et, mais d'une façon plus primaire, Mais c'est pour ça que l'éléphant a cette notion de la mort, cette angoisse de la mort, puisque puisqu'évidemment le fait d'avoir des notions de temps dans son langage euh, nous confronte obligatoirement par ces notions de temps à la capacité de se projeter spirituellement dans un futur... Et le futur pour l'homme, c'est toujours la mort, voilà. D'où les angoisses, donc après je vais développer, voilà. très bien. <rire> c'est exactement ça. Donc je vais vous expliquer déjà comment on mène à l'homme, hein, et on s'aperçoit que pour aller à l'homme, eh c'est une espèce de suite logique, et que l'univers ou le monde, ou Dieu, on peut l'appeler Dieu si on veut, ne peut, génère, ne, génère, ne peut générer que l'homme, à un certain moment, c'est-à-dire un être capable de prendre conscience de, de qui il est, et capable de dire « je suis, j'étais, je serai en fin de compte, la conscience de l'univers, hein, incarnée dans la chair humaine. Donc, euh, comment on en est venu euh, à ça, à cet individu euh, conscient, capable de dire « je suis, j'étais et je serai hein, euh, comme, euh, en fin de compte, euh, Moïse qui... Euh, Moïse qui rencontre, c'est dit dans les textes, hein, parce que les gens ils sont. les hommes ne sont pas bêtes, hein, ils ont compris inconsciemment qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Hein. Euh, quand Moïse rencontre Dieu, euh, euh, il voit Dieu comme un, un, un buisson ardent. Alors le buisson ardent pour Moïse, hein, c'était un langage à l'époque assez limité. C'est le langage des, des pasteurs de l'époque. Hein, euh, donc, ils n'ont pas un langage technique comme maintenant. Maintenant, on pourrait dire qu'il a été confronté à une explosion, hein, le Big Bang. Non, il est confronté à l'énergie de Dieu. Évidemment, il y a eu un accident. Il a été confronté à lui-même, en vérité. Et quand, quand il demande à ce buisson ardent, il demande « Qui es-tu », il lui répond quoi Il lui répond « Je suis celui qui est. » Donc, il est la conscience verbalisée. Donc, il est en face de la conscience de l'univers, donc de Dieu. En fin de compte, il est en face de lui-même parce que visiblement Moïse a vu Dieu dans sa tête, hein. mais il l'a vu réellement dans sa tête et il a compris que Dieu c'était la conscience. Alors c'est très dur à dire, mais enfin, c'est l'homme, c'est-à-dire l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors il n'est pas fait à l'image de Dieu, oui on est comme ça, mais euh, il est fait à l'image de Dieu d'une façon euh, spirituelle, c'est-à-dire il a la capacité de se concevoir et de dire « je suis hein, » la conscience d'être. Enfin, quand il y a une seule chose euh, qui est sûre dans ce monde, hein, si ce monde est une illusion, en tout cas, le fait d'être, le fait d'être conscient, c'est la seule chose qui peut être vraiment euh, réelle dans ce monde. Hein. Même si vous vivez dans une illusion, une illusion réelle, la seule chose dont vous pouvez être sûr à 100%, chaque individu qui est ici, hein, c'est d'être, c'est je suis. Donc, qu'est-ce qui mène à cette conscience d'être Et vous verrez, bah, c'est euh, un chemin évolutif euh, très, très simple et très logique. Hein. Bah, D'abord, les chercheurs sont encore en train de chercher, hein, puisque le processus de la vie, hein, passé du changement d'état de la matière, hein, la matière change d'état en fonction euh, physique, hein. euh, c'est-à-dire que l'eau se transforme en glace, la pierre peut être liquide, la pierre, le matériel est liquide ou se durcit comme de la pierre ou devient de l'âme, mais ou se transforme en vapeur. Mais euh, la vie, c'est la duplication. Alors là, c'est encore très dur parce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé les principes qui mènent euh, du changement d'État, la duplication. Nos chercheurs cherchent encore, on va sûrement y arriver, mais en fin de compte, c'est cette duplication de la vie, hein, cette réplication permanente, hein, avec des changements qui mènent à la vie, et cette vie qui s'adapte progressivement. Alors, euh, je n'ai pas passé, hein, on passe de l'eau, euh, on, euh, on devient un, un poisson, euh, le poisson euh, a des nageoires, euh, ces nageoires euh, lui permettent de sortir euh, de l'eau, euh, alors bien sûr, il hein, n'y a pas de volonté-conscience et on s'aperçoit tout de suite que dans l'évolution, alors c'est très simple, hein, euh, qu'il n'y a pas de mutation qui entraîne euh, la création d'un organe, il y a toujours, en fin de compte, un détournement de fonction des organes dans l'évolution, dans l'évolution, qu'elle soit humaine ou autre. Hein. C'est-à-dire que des nageoires euh, se mettent à être utiles pour sortir de l'eau. Alors pas sortir de l'eau parce que le poisson en a envie, sortir de l'eau pour aller chercher l'énergie, la calorie et fuir la prédation. Donc ça devient un outil utile, d'où après sélection euh, des poissons qui ont les nageoires les mieux adaptées pour ramper. Mais à la base c'est tout le temps le monde, hein, l'évolution est faite de détournement de fonctions, d'outils, toujours, c'est toujours comme ça. Donc à un certain moment on arrive à, à l'évolution, on est des petits euh, insectivores, euh, on vient des petits primates, alors, euh, euh, alors les hommes, nos ancêtres sont des petits primates euh, arboricoles, alors déjà. Euh, Arboricole, l'avantage, c'est qu'on est, qu est euh, redressé. Donc, on commence à prendre cette stature euh, euh, redressée dans les arbres, puisqu'on grimpe verticalement sur les arbres pour aller bouffer. Donc, on, on s'agrippe, on change nos pattes en crochets, en, crochet, en mains. Hein au début, on a un petit pouce, on a des grandes, des grandes mains. On est dans les arbres. Et là, avec l'évolution du monde, des choses merveilleuses, hein, euh, les arbres, euh, les plantes apparaissent... Hein, et euh, dans ces arbres, il bah, y a les petits singes qui sont euh, feuillivores. Alors, être feuillivore, c'est sympa. Hein euh, on est dans les arbres, hein, on est des petits primates. Euh, mais tout ça, c'est une espèce de plan. Hein, ça ne peut pas faire autrement. Hein. C'est pour ça que c'est assez fabuleux. Bah, ils restent dans leurs petits arbres et puis ils bouffent des feuilles. Alors, pas tellement alors Intellectuellement, ce n'est pas très enrichissant. On est là, on se gave de feuilles, on a un gros intestin et on continue à bouffer ces feuilles. Et à côté de ça, il y a quand même des luttes, des luttes des végétaux entre eux pour l'énergie, hein, puisque c'est tout le temps la quête de l'énergie, prendre, la prendre euh, l'énergie hein, pour rester en vie et puis la, la continuer. Même ça au niveau des plantes, hein, les plantes euh, entre elles se font la guerre. Hein. Et euh, pour optimiser, euh, si vous voulez, euh, leurs chances de survie, il ben, y a les plantes qui poussent en hauteur, c'est les arbres hein, pour être les premiers à choper l'énergie solaire. Hein, et euh, pour, pour niquer ceux qui sont en bas, c'est tout le temps comme ça, c'est la lutte. Hein. Et euh, bah, ça fait les feuilles. Les, les singes montent du coup pour aller chercher les feuilles en haut, hein, et puis en même temps pas se faire bouffer par, truc, par les, les herbivores qui sont en bas. Et progressivement, les plantes, les arbres mettent au point un système, euh, un système plus performant pour pouvoir disséminer le mieux possible bah, leur patrimoine génétique et, euh, et permettre à leurs euh, leur graines de germer le plus loin possible sans. Euh, sans concurrencer sans être concurrencé par la plante mère hein. alors ils inventent le fruit hein. le fruit est une progressivement est une invention c'est à dire que c'est un, une offrande de la nature hein. on prend les graines les graines une sélection qui se met qui sont en qui fait que les graines qui sont entourées de pulpes euh, de plus, plus ou moins sucrées, alors, quand elle est acide, plein de vitamine C, c'est un conservateur, ça permet de conserver la graine dans un bon état, tu vois, et pas qu'elle pourrisse, tu vois, dans un liquide où il n'y a pas de bactéries qui vont tout détruire. Et euh, ensuite, euh, les pulpes les plus grosses, les plus sucrées, et puis qui à un certain moment deviennent rouges, pour, euh, indiquant qu'elles sont mûres, attirent à ce moment-là. Mais c'est un jeu entre les, c'est un jeu qui se crée hein, c est, c est entre les les petits singes, on entend même tous les animaux, hein, et, les, et les plantes, bah quand elles sont mûres, euh, quand, quand les, les fruits sont mûrs, quand les graines sont tournées de leur pulpe mûre, ça fait des fruits rouges, hein, le fruit est mûr, il n'est pas acide, bah il, est, il attire les, les petits singes qui vont le bouffer. Et le fait, justement, d'avoir des fruits plus rares qui germent à un certain moment et qui sont rouges, génère, justement, chez nos ancêtres primates, la quête la quête du fruit rouge, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans des arbres à bouffer lentement des feuilles, ils se mettent à partir à la quête des fruits mûrs. Et là, ça génère déjà chez nos ancêtres un esprit conquérant et un esprit d'aventurier, euh, un esprit pour aller découvrir. Voilà. On va à la quête du fruit, à la quête de l'énergie, au lieu de rester dans l'arbre à bouffer ce qu'il y a chez nous, un peu comme le ruminant qui lui bouffe dans sa prairie. L'homme, déjà, il y a une prémisse chez nos ancêtres arboricoles, de conquérants, de, conquérant, de, de singes curieux. Curieux, pourquoi Parce qu'il doit aller dans ce vaste monde, ces vastes forêts, cette canopée, chercher du fruit. Déjà, ça génère ça. Alors les, les années passent, les centaines de milliers d'années passent. Ils grossissent un peu, ils vivent dans une, dans, une, dans, un, dans une forêt riche, de plus en plus riche. C'est pour ça qu'en général, c'est parti plus ou moins d'Afrique. Ce n'est pas parti d'Afrique parce qu'ils euh, ont décidé d'être d'Afrique, c'est parti d'Afrique parce que globalement, en Afrique, euh, c'est sous l'Afrique équatoriale humide, la zone est euh, sous l'équateur. Donc beaucoup de lumière, beaucoup d'humidité, beaucoup de nourriture. Donc il y a possibilité d'avoir des singes d'une certaine taille assez grande. Pas, euh... Et comme la terre oscille cycliquement, et, ça, 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 et tourne d'une façon d'ellipse autour du soleil, il y a des variations qui se font et il y a tout le temps, au cours des siècles, des variations euh, saisonnières, des, des variations climatiques hein, qui font qu'il y a régression des forêts euh, et euh, augmentation des forêts progressives qui, qui génèrent un stress chez ces petits primates qui se mettent à perdre leur milieu forestier et se retrouvent des fois en savane. Alors, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais euh, un jour, il y a un groupe de primates, déjà plus ou moins euh, bipèdes. Alors, la bipédie, elle ne peut pas se balbutier euh, en... Attention, je vous explique comment on va devenir un homme, mais ce n'est pas du tout du rigolo. Hein. Euh, elle ne peut pas se balbutier en, en savane, puisque la savane, c'est un milieu où, où règnent les grands prédateurs. Il euh, y a beaucoup d'herbes euh, et il euh, y a des... Euh, euh, y a beau, et dans, dans ces savanes, il y a des gros herbivores hein, euh, des gros herbivores qui mangent des herbes euh, assez, assez drues, assez dures hein, euh, les petits, et les petits, euh, les petits singes n'ont pas la capacité de, de, de bouffer ces herbes fibreuses, ils n'ont ils pas les sucs digestifs pour détruire toutes ces fibres pour en tirer le carbone, pour en tirer l'énergie donc ils sont un peu euh, gênés et il y a des gros prédateurs donc ils se retrouvent à un moment, ils ont déjà balbutié leur, leur bipédie en forêt, donc ils arrivent à marcher, hein, à marcher bipède. Alors, il faut savoir que la bipédie, euh, qui est, est à la base, est une bipédie culturelle. C'est-à-dire que pour qu'un petit singe, donc pour nos ancêtres, se redresse, il ne faut pas de mutation. Il suffit qu'il y en ait un qui ait l'idée de se redresser, et à ce moment-là, il étend ses jambes quand il est encore jeune, et il étend ses ligaments, et la colonne vertébrale, hein, notre squelette est quelque chose de malléable, prend une, euh, euh, prend une, automatiquement une courbure, une courbure sous l'effet de, de la pesanteur, hein, une courbure qui va se conserver à l'âge adulte. Hein. Donc il, se, il aura plus de facilité pour marcher à ce moment-là, parce qu'il y en a un qui aura décidé de se lever. Alors, il sera peut-être un peu bien conformé pour ça. Et les autres vont l'imiter. Hein. Et à ce moment-là, c'est un avantage énorme. Parce qu'en savane, tu peux voir au-dessus, déjà voir loin, tu vois. Et la savane, c'est un milieu dangereux, donc eux chasser des forêts, réduction de forêt, augmentation de forêts. Alors certains restent en forêt, d'autres sont chassés, hein, tout en concurrence entre les groupes. Hein. Quand il n'y a pas assez à bouffer, ben, on part. Hein. On ne part jamais parce qu'on en a envie. Hein. On part parce qu'on est on est obligé. Hein. Et si je suis euh, parti en Hongrie à un moment quand j'étais jeune, c'est parce que je n'avais pas d'avenir en France, euh, je ne pouvais pas m'acheter un appartement. Je me suis dit, ben, j'ai une copine hongroise, ben, je vais aller acheter un truc en Hongrie. Hein, donc on part en savane parce que en savane, il ben, y a peut-être la possibilité d'avoir plus de chances de survie, même si le milieu paraît plus dur. Et quand on est bipède, c'est un avantage. Alors, il se retrouve en savane bipède, bipède bipédie culturel à la base, hein euh, tout ça s'arrange progressivement. Puis après, là-dessus se met des sélections euh, génétiques. Donc c'est celui qui aura, par exemple, un bassin qui, qui va se déporter plus ou moins vers l'arrière d'une façon euh, sélective, hein. donc sélection des mutations. Hein. Les mutations sont, euh, sont beaucoup plus, euh, euh, plus rares. Hein. Euh, je crois que c'est... Euh, J'avais entendu une émission, c'est... Euh, euh, les mutations aléatoires, c'est une base sur 100. Donc euh, pour qu'elles soient sélectionnées, c'est très dur. Pour qu'elles soient sélectionnées, il faut qu'on se retrouve un moment... Euh, dans un, comme ils appellent ça, un goulot euh, d'étranglement génétique hein, je, euh, un moment où il reste très peu d'individus et les individus qui survivent sont ceux qui ont la mutation autrement cette mutation va se perdre tu comprends donc à ce moment là il y en a un petit groupe avec cette mutation qui fait que le bassin est un peu plus en arrière, qui fait qu'ils peuvent accélérer un peu plus donc avoir une bipédie un peu meilleure donc ils se retrouvent bipèdes en savane et cette bipédie en savane a quelque chose de fabuleux c'est qu'elle va générer l'esprit humain. Alors on ne génère pas l'esprit humain parce qu'on peut faire des outils, hein, hein, on peut ouvrir des trucs, non. Les mains, ça aide, mais c'est pas... Euh, euh, l'esprit humain, il va être généré par le verbe. Et le verbe, il est généré par la bipédie. Parce qu'à partir du moment où on est en savane, alors le problème c'est que les, en savane, les femelles bipèdes avec le bébé dans les bras ne peuvent plus le porter sur le dos, donc se retrouvent coincées près des arbres et près des arbres, près des points d'eau en hein, général, pour ne pas se déshydrater, hein. Et, euh, et c'est les mâles qui vont chercher à bouffer pour les femelles. Alors j'expliquerai après comment ils font, hein, comment il y a cette partition euh, sexe contre nourriture, j'en parlerai après. Mais là, j'explique ce qui fait l'esprit humain. Donc les mâles vont à la conquête de la calorie, de l'énergie dans cette savane dangereuse. Et eux, pour eux, c'est moins dangereux parce que même si ce ne sont pas des gros singes, ils ont des bâtons dans les bras, ils continuent à se réfugier dans les quelques arbres en savane, ça s'appelle les savanes arborées. Et là, en savane, ils, re ils restent dangereux parce qu'ils ont des bâtons. Alors. Ils ne peuvent pas taper très bien, ils n'ont pas une mobilité de, de bassin très bonne, hein, mais ils peuvent marcher, ils courent mal, ils marchent. Ils ont cette capacité de taper de haut en bas, donc d'être dangereux, de pouvoir se réfugier dans les arbres et pouvoir lancer verticalement de haut en bas, de façon un peu maladroite des cailloux. Donc, ils deviennent quand même, pour les, autres prédat, pour les prédateurs, dangereux à plusieurs. Donc, ils se baladent à plusieurs. Et là, ils vont chercher quoi Ils vont chercher bah, des fruits des fois dans les arbres qui sont espacés, gratter au sol pour voir s'il n'y a pas des, euh, des tubercules, qu'ils peuvent manger mou, hein, mais ils ne peuvent pas manger ces plantes fibreuses parce qu'ils n'ont pas l'intestin. Eux, ils sont des feuillivores à la base et un peu carnivores en forêt. On bouffe des, euh, des petits rongeurs qu'on trouve, tout ça. Donc en savane, ils se sont retrouvés pipèdes. Et là, comme ils ont tendance à digérer un peu la viande, mais ils n'ont pas les capacités réelles de chasser puisqu'ils sont un peu maladroits sur leurs pattes, même s'ils sont des bouts, mais dangereux avec leurs bâtons et leurs pierres, mais qu'est-ce qu'ils font ils se déplacent, ils regardent au loin et ils vont au loin. regarder où il y a des vols de charognas, de, de vautours, et ils approchent doucement en faisant des kilomètres à pied hein, pour euh, aller chercher de la charogne, et plutôt de la charogne fraîche parce qu'ils n'ont pas l'estomac fait pour digérer. Et l'intestin qui est trop long fait pour digérer de la, viande, de la viande pourrie. Les chiens peuvent le faire. Vous avez vu des chiens dans la rue, ils lèchent des merdes, ils lèchent tout, ils ne tombent pas malades. Bah, essayez de lécher des merdes dans la rue et de lécher des trucs. Les os, maintenant, bah vous allez avoir une gastro et vous allez crever. Hein, heureusement, il y a des antibiotiques, mais vous êtes mort. Donc, euh, eux, ils n'ont pas la capacité, ils sont comme nous un peu. Donc, ils sont obligés de partir chercher de la charogne fraîche et de s'approcher doucement pour récupérer la charogne fraîche à qui s'ils voient que c'est un lion On n'approche pas, trop gros. Si c'est un chacal, des hyènes, euh, des guépards, on arrive avec les bâtons, on les dégage. Et on leur pique tout. Hein? Un charognard un opportuniste. Un enculé de parasite. Tu vois? Ah ouais, c'est l'homme. Ah oui, on n'est pas con, il faut survivre, c'est ça. Donc on va chercher cette, cette nourriture et on la rapporte aux, euh, aux femelles. Et nous, on en bouffe bien. Mais le fait de se retrouver en savane, dans cette vaste étendue, où on est obligé d'indiquer les directions à plusieurs. On a des outils magnifiques qui sont les bras, qui sont... maintenant on ne les utilise plus pour la locomotion, puisqu'on est bipède. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait sa en savane On indique où on va. Et d'où on vient. Et s'il y a un danger derrière, on dit ça veut dire, dire qu'il y a un lion. Très primitif. Hein. On ne dit pas j'étais machin, mais on dit un son qui indique le passé je viens. Je vais. Ou l'inverse, on s'en fout, c'était peut-être pas ça, mais c'était globalement ça. Et on se retrouve avec des gestes indiquant les directions, un peu comme l'éléphant avec sa trompe, qui indique je vais, je viens, mais pour gérer un vaste espace calorique sur des années, parce qu'il bouffe des arbres, lui, et euh, il faut qu'il attende plusieurs années pour repasser au même endroit. Donc lui aussi a, une notion, a des notions de temps et de la mort, comme nous Donc l'homme se met à avoir des notions de temps gestuelles, d'abord dans le langage. On est droitier, bah oui, on est droitier, les singes ont tous euh, prédominance. C'est plus intéressant parce que, par exemple, quand je passe une canette de... À gaucher, ben ça va être dur pour qu'il me prenne ma canette. Donc, si on est tous droitiers, c'est impeccable pour se passer des objets ou pour prévoir la communication de l'autre. On sait qu'il va parler avec la main droite. C'est pour ça que le langage, en général, main droite, côté gauche, aire de broca, c'est associé à notre latéralité. Mais tout simple, hein, tout ça. Tout ça, c'est pour faciliter les échanges énergétiques et la communication. Donc, on se retrouve avec des notions de temps. Il suffit de mettre un son sur un geste. Houhou, je vais, haha, je viens, on enlève les gestes. Et qu'est-ce qu'on a ben, On a des notions de temps dans le langage. Donc le seul animal à avoir des notions de temps dans le langage, capable de dire « j'étais, je suis ». Tous les animaux disent « je suis » et « je serai ». Donc par ces notions de temps, on s'extrait au niveau de la communication euh, du présent, de l'ici et maintenant, et on est capable spirituellement de se projeter dans un passé mémoriel qu'on a vécu et dans un futur hypothétique. Un passé mémoriel qui, passe, qui permet en groupe de reparler des actions passées, donc de mémoriser des, 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 des choses importantes, donc d'augmenter, euh, euh, on va dire l'épaisseur euh, des, euh, des connexions neuronales. Hein, et, de, et de permettre l'accélération euh, de l'information sur certains souvenirs, donc ça, les, les actions se passent beaucoup, quand, quand on se souvient plusieurs fois de, de quelque chose, et ben on va grossir les connexions entre les neurones qui correspondent à ces souvenirs, et on va ancrer notre souvenir dans notre tête, permettant d'ancrer, de, de créer une mémoire commune au groupe, et une mémoire à soi-même, puisqu'on se parle dans sa tête aussi. Donc euh, ça permet au groupe d'accumuler de la mémoire, et en fin de compte d'accumuler une, une culture, une culture mémorielle pour pouvoir survivre dans le futur. pas pour... Hein, on ne s'amuse pas à prendre des trucs par cœur pour briller en société. Non, c'est pour survivre. C'est tout le même. Quand on veut briller en société, c'est pour survivre, pour transmettre ses gènes en général. Autrement, ça n'a aucune, aucune, aucune autre fonction. Et on se met à parler du futur avec ce, ce mot hein, qui veut dire futur en groupe, ce qui permet de préméditer des actions hein, et d'avoir sur le reste... Euh, des animaux une supériorité énorme, puisqu'on est capable de prévoir l'avenir et d'organiser à plusieurs des actions, et ne pas être coincé dans l'instant présent. Donc on est devenu des hommes, hein, des individus ayant une culture et capable de préméditer l'avenir. Donc ce qui fait l'homme, c'est le verbe, et ce n'est pas le désir de parler, c'est parce que tout simplement notre physique, notre structure et l'évolution qui mène à l'homme Génère un être bipède capable de dire je suis, j'étais et je serai. Tout simplement, ça ne va pas plus loin. Alors, malheureusement, alors ça, c'est le, le côté humain, c'est ce qui nous a fait, euh, c'est ce qui donne notre supériorité, qui nous permet à plusieurs d'organiser euh, euh, bah, notre avenir et de partir à la conquête du monde. Hein, euh, et puis, euh, d'échanger, après, euh, après on, on, on complexifie notre langage, hein, puisqu'on a cette capacité à parler du passé et du futur. Donc, à ce moment-là, on va générer euh, des compressions données en mots, hein, en, en, en sons, hein, et apparaît le, le vocabulaire. Et on a un vocabulaire de plus en plus riche. Hein, pourquoi Parce qu'on a ces notions de temps dans le langage qui rendent à ce moment-là utile une grosse mémoire, une grosse mémoire qui, si on n'avait pas de mots, serait beaucoup trop lente à, à exprimer, quasiment impossible. Tu vois Donc, c'est à cause des notions de temps... Que à ce moment-là, que l'on peut à ce moment-là euh, générer euh, un vocabulaire riche parce que euh, si, si tu n'as pas ces notions de temps, si, ça ne sert à rien. Il vaut, mieux il vaut mieux réfléchir en réflexe conditionné. Il hein. euh, y a un lion qui t'a attaqué, tu as fui à droite, tu as été sauvé. Ben ça va s'ancrer dans, 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 ton, dans ton cerveau euh, sous stress, hein, les émotions euh, permettant, les émotions, ces sécrétions euh, hormonales et les, les molécules hein, qui permettent en fin de compte de de grossir les connexions entre neurones et de les protéger de la dégradation le soir. Donc tout ce que vous vivez sous émotion permet de conserver votre mémoire, mémoire qui a été utile à votre survie, hein, ou, euh, ou à l'accumulation énergétique, ou à la reproduction, euh, donc peur, plaisir, ou, à la, ou, ou, ou survivre à un danger. Hein. Donc à ce moment-là est le langage avec des compressions données par mot, ce qui permet de penser beaucoup plus vite, Hein? donc c'est une espèce de mémoire vive hein, comme sur les ordinateurs ce qui permet de communiquer beaucoup plus rapidement euh, des idées et de réagir instantanément par le verbe on se parle dans sa tête et on parle à ses copains fais attention il y a un lion, il arrive euh, si on le pensait uniquement en, en sensation c'est beaucoup plus lent puisqu'on serait obligé de le penser le lion, l'odeur, la couleur, euh, la texture hein, tout ce qui est sensitif donc on va mettre une interface son euh, compression de données euh, en mots hein, pour euh, en fin de compte Stocker toutes les données sensorielles du lion dans le mot lion, j'exagère, mais c'est peut-être un autre nom, on s'en fout, hein, euh, qui va permettre de communiquer lion très rapidement au lieu de ne pas être capable de le communiquer. Euh, c'est à ce moment-là que qu'on commence à accumuler de plus en plus de données et d'accumuler une grosse mémoire, grosse mémoire qui est accumulée en, en, son compress, en, en données compressées en son, interface mémoire vive. Donc, ça, c'est l'homme. Alors, euh, après, on pourrait dire mais notre spiritualité, l'homme c'est aussi la spiritualité. Hein, D'accord, non L'homme c'est Dieu, euh, l'homme c'est les esprits, l'homme c'est la capacité de concevoir un au-delà, la capacité de concevoir l'esprit. Euh, et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est euh, euh, qui s'est fait au hasard. Hein. C'est quelque chose qui dépend de notre morphologie, de ces notions de temps qu'on a acquis par notre morphologie, notre forme. Pourquoi Parce que le fait d'être capable euh, de parler du, du futur et de parler du passé, donc de se projeter spirituellement par le verbe dans un passé mémoriel et un futur hypothétique, nous confronte à quoi Quand on parle du futur, obligatoirement à, à la mort, à notre mort, à la finitude. Et là, c'est le vertige de la finitude. Les animaux, ils la ressentent, mais ils ne sont pas capables de l'exprimer, donc c'est moins, moins gênant. Et par le verbe, l'arbre de la connaissance qu'on peut avoir dans la Bible, hein, ils l'ont ils mis mec, ce c'est pas des cons, hein, ils réfléchissaient de ça avec un langage un peu primitif de l'époque. Ben, l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la connaissance donné par le verbe, l'arbre de la connaissance de la mort et de sa finitude. Et là c'est l'angoisse, l'angoisse terrible de l'homme. Euh, D'où viens-je, où, viens où vais-je, qui suis-je, euh, pourquoi suis-je ici tu vois, des, Qui commence à tarauder euh, euh, le cœur et l'esprit des hommes, la peur de la, de la, peur de la, de la mort. Et donné par le Verbe, donné par ces, ces, cet outil formidable qui nous permet de maîtriser le monde. Et comment naît la spiritualité humaine bah, Tout simplement, l'homme va se rassurer, si vous voulez, en étant capable, par le Verbe, il est capable de se conceptualiser dans un passé mémoriel et un futur hypothétique. C'est-à-dire qu'il est capable de se projeter spirituellement, donc par l'esprit, dans le futur et dans le passé, Donc de se concevoir sans le corps. Donc à ce moment-là, il se dit, mais bon, si je suis capable de projeter mon esprit sans le corps, dans le passé ou dans le futur, c'est que si mon corps meurt, mon esprit peut rester. D'où la naissance des esprits. L'esprit de la nature, l'esprit des animaux, l'esprit des ancêtres primordial. Hein. On vient d'un esprit, ils sont morts, mais leur esprit reste encore, puisqu'on est capable de projeter par le verbe notre esprit dans le futur. Et là naît la notion d'esprit, alors ils sont tous en train de chercher, nos chercheurs, moi j'ai trouvé. C'était très simple en vérité, non C'est par le verbe qu'on peut concevoir l'esprit, tout simplement, parce qu'on a la capacité de se projeter spirituellement, spirituellement dans un passé et dans un futur. Donc d'être capable de concevoir l'esprit sans le corps, donc de concevoir l'esprit des ancêtres, l'esprit de la nature, et un jour l'esprit de Dieu qui crée le monde. Alors, L'esprit de Dieu qui crée le monde, il va se générer en général euh, dans des endroits où il y a de vastes espaces, parce que l'homme, au milieu d'un espace vaste et il se sent tout seul, il est capable de concevoir un esprit seul. Donc peut-être il y a un Dieu seul. Tu vois, je suis seul, Dieu seul. Dieu est là, tu vois. Alors qu'en forêt, concevoir un esprit euh, unique en forêt, c'est dur. Dans une nature luxuriante, on va plutôt concevoir euh, les esprits de la nature plutôt qu'un esprit seul dans une grande plaine désertique. C'est pour ça que les monothéismes apparaissent des fois dans des zones euh, désertiques ou semi-désertiques, parce que l'homme est confronté à la solitude et à Dieu en lui seul, puisqu'on est, on est en fin de compte à la pensée du monde. Voilà. Voilà un peu comment l'homme apparaît. C'est intéressant, non Donc voilà, voilà qui nous sommes. Euh, ensuite, euh, on pourrait. Alors, et je voulais parler de quoi là après euh, de Dieu, euh, oh, qui, qui sommes-nous réellement hein, Maintenant, on va arriver à qui sommes-nous réellement, parce que maintenant qu'on a compris que, en fin de compte, on était... La conscience, la conscience, maintenant, on peut passer à un niveau supérieur. Euh, pour ceux qui ont lu mon livre, hein, si je termine à, à la fin du livre. Euh, Là-dessus, je dis, mais qui sommes-nous réellement, maintenant qu'on sait que notre esprit vient au cours de l'évolution humaine, il apparaît, hein, Bouff. À un certain moment, quand je dis « je », quand je dis « je », Dieu s'éveille, la conscience du monde s'éveille. Elle s'éveille en tout homme qui est capable de dire « je ». Alors certains ne sont pas conscients qu'ils sont le monde, mais ils sont le monde. Alors qui sommes-nous réellement ben, Nous sommes, nous, nous pensons avoir le libre arbitre, nous pensons être capable de d'être euh, indépendant du monde, avoir notre propre façon de penser, moi je suis indépendant. Non, 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 on n'est pas indépendant, on n'est que des réactions automatiques. Hein, donc on est quoi On est la mémoire génétique de notre lignée, c'est-à-dire une programmation pour être ce qu'on est physiquement, mais aussi une programmation pour être ce qu'on est spirituellement. Donc la mémoire génétique de notre lignée, des, des réactions, on est des réactions automatiques au milieu, hein, des réflexes conditionnés, des réactions automatiques au milieu, héritées, de nos ancêtres et des réactions automatiques qui ont fait survivre nos ancêtres parce que n'ont survécu que ceux qui étaient adaptés, qui avaient les bonnes réactions. Donc on est la mémoire génétique de notre lignée. Mais là-dessus, on est... Alors c'est un peu plus complexe que ça puisqu'il est... y a aussi l'épigénétique qui joue, qui joue aussi puisqu'on peut réactiver certaines... À partie hein, euh, en fonction du milieu. Donc on a tout le temps euh, des possibilités, des, des, des mémoires de, ce de, de plusieurs possibilités, de, euh, de, c'est-à-dire de plusieurs façons dont, dont on vécu et dont, on, dont ont été physiquement nos ancêtres, hein, et qui se réactivent en fonction du milieu. Hein. Ça c'est l'épigénétique. Mais, mais on est aussi notre confrontation au monde et notre éducation, qui génère en nous des réflexes conditionnés en fonction de ce que nous recevons du monde. Hein. donc tout simplement donc la mémoire génétique de notre lignée, plus notre confrontation au monde et notre éducation, c'est la même chose, hein, qui vont générer, en fin de compte, tout ça, des réflexes conditionnés à ce que nous percevons du monde. Donc c'est pour ça que, quand je dis, euh, vous pensez être libre, hein, la liberté de penser, sauf que vos pensées surviennent sans que vous en contrôliez la venue. Donc si ce n'est pas vous qui contrôlez la venue du monde, c'est que c'est le monde qui génère en vous, ces pensées automatiques en fonction de ce que vous recevez du monde donc vous êtes quoi vous êtes vous si vous voulez mais vous êtes avant tout la pensée du monde ou du tout en vous mais de votre situation spatiale et temporelle propre donc l'homme c'est la pensée du monde et comme je dis tout le temps quand un soir d'été vous regardez un ciel étoilé et que vous êtes là émerveillé et puis euh, en admiration et puis en même temps avec ce vertige devant cette, cette immensité cosmique et vous vous dites je suis tout petit face à cet univers euh, je ne suis rien du tout sur ce bout de, de ce caillou avec un peu de flotte hein. juste en surface il n'y a rien, y a une pellicule je ne suis rien par rapport à cette immensité cosmique et là je dis non pas du tout vous êtes la conscience éveillée de cette immensité cosmique qui sans vous n'aurait aucune conscience de sa grandeur et de son immensité. Donc vous êtes la conscience du monde ou de Dieu sur terre. Conscience éphémère, mais conscience divine du monde. Donc vous allez mourir, mais qu'importe, puisque c'est toujours le même monde ou le même Dieu qui vit en nous tous et qui fait l'expérience de la vie et surtout l'expérience de l'amour, puisque vivre, c'est... Aimer, c'est ne pas être seul, c'est des fois avoir des conflits pour l'énergie, pour vivre, pour se reproduire. Hein. Mais le temps d'une vie, on n'a pas été seul et même si on a souffert, eh ben, on a aimé et on n'a pas été seul. Et quand on aime, c'est Dieu qui aime et Dieu qui n'est pas seul. Donc le monde n'a qu'une seule fonction, générer l'homme à un certain moment. Et tous ces principes physiques, géologiques, biologiques physiologiques ne sont faits que pour générer la conscience dans n'importe quel point de l'univers pour pouvoir aimer et être aimé tout simplement donc qui veut servir Dieu sert les hommes et qui veut aimer dieu ben, aime les hommes voilà et on ne, re, et on ne donne on ne, re, on ne peut en fin de compte aimer dieu qu'en aimant les hommes et on ne reçoit l'amour de Dieu que par l'amour des hommes, des hommes, je parle de l'espèce, hein, après les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà.
1: Intéressant, je n'ai pas encore le livre et ça m'a donné envie de le lire. Petite question, est-ce que l'évolution humaine est limitée ou pas Dans la suite du temps, puisqu'on est toujours en train d'évoluer, de s'adapter, etc. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on a des limites
0: ah ben, De toute façon, le milieu change en permanence, donc on est tout le temps obligé de s'adapter au nouveau milieu. Euh, on le voit actuellement avec, les, euh, euh, avec la pollution, par exemple, on va être ceux qui pourront se reproduire, c'est ceux qui euh, résisteront le mieux aux polluants chimiques euh, euh, que nous générons, tu vois. Et euh, aux, vies, euh, aux vies dans des milieux euh, euh, où il y a une certaine surpopulation, comme les, les, grands, les grandes métropoles, tu vois, donc euh, capables de supporter le stress d'une vie euh, en commun, euh, capables de, de supporter les polluants chimiques, donc il y a tout le temps une évolution. Après euh, l'évolution du cerveau en, en taille, euh, elle va être limitée, puisque si un cerveau devient trop gros, il consomme trop d'énergie et ce n'est pas possible. Donc, euh, Accumuler trop de mémoire, ça devient ingérable à un certain moment. C'est pour ça que on s'aperçoit que l'homme est en train d'externaliser de, toutes ses fonctions. Alors, il y a tous les chercheurs qui vous disent, l'homme augmenté, on aura des puces dans la tête. On leur dit, mais couilles. Euh, non, mais, non, mais ils n'ont pas compris comment ça se passait. C'est qu'on est déjà externalisé. C'est-à-dire que euh, nos capacités euh, mé de mémoire, euh, bah, c'est limité dans notre cerveau, autrement on consommerait euh, du sucre toute la journée, tu vois, c'est pas possible. Euh, on deviendrait des gouffres, euh, euh, des gouffres énergétiques et on bousillerait la planète à pleine vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, On va stocker ça euh, bah, dans les mémoires des. Alors au début c'était dans les livres, sur les parois des grottes, et puis euh, maintenant bah, on va stocker ça sur, euh, dans des mémoires informatiques. Ce qui permet déjà d'être beaucoup plus économique, puisqu'on n'est pas obligé de les conserver, euh, allumés en permanence, comme nos cerveaux, autant on, on se dégrade. Hein, donc on peut éteindre l'électricité, puis hop, ça ne consomme plus, puis on rouvre, et puis on a des mémoires. Tu vois et pareil, notre puissance d'analyse, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir un cerveau grand comme ça, on commencerait par disjoncter. Donc ben, on, on extériorise ça grâce à, ben, à l'informatique, grâce à, à nos ordinateurs qui permettent en fin de compte de... Euh, d'analyser euh, très très vite, tu vois, les choses. Donc euh, quand on veut calculer quelque chose, bah, on prend un, une calculette euh, et puis quand, ou un ordinateur extrêmement puissant avec des logiciels d'analyse et puis quand on a oublié quelque chose, bah, on tape Google euh, ou euh, Wikipédia euh, même si Wikipédia m'a banni pour conférences racistes alors que je ne suis pas du tout raciste j'ai suivi par euh, à peu près 50% de, des gens qui me suivent comme, sont issus comme dirait les, les socialistes ou gauchistes de la diversité tu vois, donc, euh, mais bon Wikipédia reste sympa c'est Wikipédia France hein, où il y a des dégénérés mais Wikipédia dans son ensemble il y a des mecs très bien surtout pour ce qui est la science hein. donc là ils m'ont déclaré euh, raciste oui. S'ils veulent, je hein, suis raciste, criminel, pédophile. Ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. De toute façon, on est dans le délire le plus total. Donc voilà. Mais tu vois, on peut, on peut augmenter nos... On est limité par notre consommation énergétique. On ne peut pas avoir un cerveau qui va grandir. Alors on peut faire des circonvolutions, pour un maximum de neurones, tu vois. Et puis des connexions neuronale très importante, c'est la matière grise, la matière blanche, toutes les connexions, on peut les augmenter jusqu'à un certain point, mais après, ce n'est pas possible. Après, c'est le bon fonctionnement est ce qu'on met dedans, qui fait notre intelligence. Mais de toute façon, on, a, on commence à tout extérioriser. On a extériorisé notre système digestif avec les couteaux, les fourchettes, la cuisson, qui est en fin de compte une digestion externe. Euh, on externalise vraiment tout, tu vois, jusqu'à nos capacités de de Stocker la mémoire et d'analyser le monde, mais on reste quand même la partie centrale euh, de, 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 de l'être humain, l'être humain qui s'étend en réalité spirituellement dans ces machines. Tu vois, c'est quand même intéressant de le voir. On n'est pas euh, limité à nous-mêmes, on va plus loin. Tu vois, l'animal, bah, c'est l'animal, mais nous on commence à extérioriser.
1: Euh,
0: euh, c'est des outils, ouais, mais c'est notre cerveau, en fin de compte, c'est notre capacité de mémoire qu'on met à l'extérieur. On ne peut plus les stocker dans notre tête. C'est formidable, tu vois On est dans un nouveau monde, donc on va avoir quand même une transformation de notre cerveau. Notre cerveau, euh, si, si on marque bien actuellement, euh, quand, quand ils analysent, euh, par exemple, le cerveau de Cro-Magnon, je crois, puis on met Néandertal au hasard, hein, mais ils étaient plus gros, hein, ils avaient des cerveaux plus gros, parce que euh, nos, nos ancêtres préhistoriques, euh, avaient beaucoup moins de technologie, hein. mais euh, chaque individu il y avait euh, euh, c'était pas des civilisations aussi avancées que les nôtres hein, euh, avec le partage des tâches mais chaque individu devait mémoriser un maximum de données euh, tu vois euh, comment faire du feu il euh, n'y avait pas vraiment le partage des tâches On était dans des groupes tribaux où, où un homme devait savoir chasser euh, euh, devait observer le milieu, devait connaître les plantes euh, alors que maintenant il bah, y a des mecs qui s'occupent d'élever les, les bêtes euh, d'autres de les abattre euh, d'autres de faire tes habits, euh, euh, d'autres de construire tes voitures. Donc chacun a une, une hyper spécialité qui ne demande pas forcément un énorme cerveau multitâche comme le cerveau de nos ancêtres préhistoriques, tu vois. Euh, mais euh, nos, nos cerveaux ont sûrement un peu changé. Ils sont devenus euh, plus spécialistes. Donc on les spécialise dès, dès l'adolescence, la, dès, dès, dès la jeunesse, si tu veux. Mais ça pose, on voit quand même qu'il ça, pose quand même quelques problèmes avec beaucoup de chercheurs qui sont trop spécialisés, qui n'ont pas une vue globale. Donc on commence, on perd la vue globale qu'avaient sûrement nos ancêtres pour avoir une vue extrêmement précise dans, un, dans notre domaine. Donc c'est beaucoup d'individus avec des vues précises. Et en fin de compte, la plus grande valeur que pouvoir retrouver nos sociétés, c'est de retrouver des hommes avec des vues globales, capables d'aller chercher chez les individus hyper spécialisés, tu vois, les données pour les réunir pour comprendre le monde et pour pouvoir même trouver des nouveautés.
1: Voilà. Deuxième question. Merci pour, pour ton intervention. J'ai deux questions. Euh, la première, c'est quels ont été euh, tes principaux maîtres J'ai entendu parler de 6 dans une vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres La deuxième, oui. c'est pourquoi euh, les femmes sont minoritaires dans cette salle Et généralement, euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes qui te suivent que d'hommes. Euh,
0: suite alors <rires> Merde, je pensais avoir du succès pour pouvoir voir les femmes, c'est raté. <rires> euh, alors Cizia euh, pour moi était un exemple, alors pas, pas, je, je suis pas Cizia dans tous ses romans, j'aime le personnage, hein. le personnage est un personnage vrai qui ne ment pas, mais Cizia euh, est un espèce d'ovni qui est apparu dans le monde de, de la littérature avec un, un roman qui était Oro. Et les mecs ont vu arriver un mec qui n'était pas un menteur. Et moi, je l'ai vu sur Apostrophe. Et moi, j'ai fait de la jungle, comme Siaziké. J'en ai fait deux mois. J'ai fait des expériences en jungle avec euh, l'armée, le 9e Bima et la légion Et euh, tout ce qu'il raconte est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas du mensonge. Quand je l'entends parler, je sais qu'il n'y a pas de mensonge derrière. des choses qu'il ne peut pas dire. Et, mais quand il ne peut pas le dire, il ne le dit pas. Tu vois. Et euh, Siaziké avait dit quelque chose de formidable dans son livre Oro, que j'avais aimé. Il parlait d'un spécialiste de, des bijoux, euh, des bijoux précolombiens, qui vendait des, des bijoux précolombiens, il disait c'était un connard, à peu près. Mais il avait compris quelque chose. Il avait compris que pour réussir dans la vie, il fallait se nommer spécialiste et ne pas attendre que les, que les autres vous nomment spécialiste. Et il n'y avait pas de spécialiste à l'époque des bijoux précolombiens, alors il s'était nommé le spécialiste, des billes, il ne connaissait rien, le mec. Et tout le monde allait le voir. Et il disait, ah, ça, ça vaut tel prix, ça, ça vaut tel prix. Puis c'est lui qui faisait le prix, qui avait marché, qui achetait. Il disait, mais c'était d'un inculte. Et il disait, en fin de compte, dans la vie, il faut se nommer spécialiste pour le devenir. Alors évidemment, c'est un truc d'escroc. Mais si tu es vraiment bon et que tu attends que les autres euh, te nomment spécialiste, tu peux euh, attendre longtemps parce que tu vas devenir une concurrence pour les autres. Donc en général, les mecs du bas, bah, ils te tirent vers le bas pour pas que tu montes. Parce que si tu montes... Bah, tu vas prendre leur place quand ils veulent monter et ceux qui sont au-dessus, bah, ils te mettent le pied sur la tête pour pas que tu montes, pour prendre leur place. Donc, si tu attends que ceux du haut ou ceux du bas te nomment spécialiste, tu peux attendre longtemps et un homme, un vrai, qui veut réussir dans la vie, si vraiment il a quelque chose à donner, bah, au diable la modestie, il se nomme spécialiste ou il se nomme, ou il crie ses qualités sur tous les toits. Et ça, c'est Siasiké qui me l'avait appris. Puis Siasiké, j'aimais bien parce que il avait menacé de péter la gueule sur une émission euh, euh, télévisée à un mec qui m'avait fait chier en jungle et j'étais très content donc euh, il m'avait vengé euh, à distance moi j'étais un genou et lui était, il avait un bon crochet du, du droit c est, c est, et, et euh, moi j'étais jeune hein. maintenant ça ne sera pas passé comme ça mais euh, c'est ce que j'avais aimé chez euh, Siazike. alors Siazike avait dit quelque chose de fantastique aussi pendant ses interviews hein. il était assez génial euh, on lui avait dit mais à peu près, je ne me souviens plus de la phrase, mais comment êtes-vous devenu un homme comme ça Alors, il a dit, au début, euh, à peu près, je crois que c'est euh, beaucoup de comédie et après, de moins en moins. Et ça, c'est très profond parce que la vie, c'est ça. Au début, tu joues un rôle quand tu es gamin, quand tu es jeune. Et après, tu deviens le rôle que tu as joué si jamais tu en as les capacités, tu vois. C'est ce que disait Van Damme aussi. Hein il disait, avant d'arriver en Californie, j'étais déjà une star. Personne ne me connaissait, mais j'étais une star bah ben ouais, dans la vie, il faut croire. Hein. Si tu te dis « je suis une merde ben, », il y a de grandes chances que 50 ans après, tu sois une merde, et encore plus grosse. Tu vois Donc c'est ça la vie, cest allez-y ». Et puis de toute façon, l'échec, euh, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. C'est pour ça que j'aime bien Siaziqué. C'est une, une, une profondeur terre à terre. C'est un mec qui n'a pas menti. Alors on ne va pas suivre ce que dit Siaziqué, parce que s'il si dit, moi, il expliquait au moi, ben, pour écrire, je prends de la coke, pour me reposer euh, et, et de l'alcool », euh, « Pour me reposer, je prends de l'opium, euh, mais je ne vous conseille pas de faire comme moi parce que pour moi, ça marche, pour les autres, non. Bah, » Il a raison, mais bon, euh, <rire> proposer de la drogue à des gens, il y a des mecs qui vont commencer, puis ils vont vite mourir, tu vois. Donc, c'est plutôt dangereux pour la majorité des cas et tout le monde ne devient pas si yaziqué, tu vois. Donc, il euh, faut apprendre à se connaître. Hein? Et puis, ce n'est pas très recommandable non plus. « Tu prendre de la coque, mon vieux, pour écrire. Hein? » bon, euh, puis le mec, ça devient nébrosé. Et puis il écrit des conneries en croyant être intelligent. Non, Siaziqué, ça va, tu vois. Bien, le mec qui prend de l'alcool, ça va être une épave, dépressible. Il n'écrira plus rien. Non. Sia, ça va pour lui, Sisia, tu vois. Pas pour tout le monde. Donc lui, il était excellent là-dedans pour sa franchise. Hein. Euh, c'est ça que j'aimais. Bah, allez voir, euh, Siaziqué, allez voir les, le peu de vidéos qu'il y a sur lui. Euh, sont fantastiques. Non, moi, c'est... J'adore. Hein, c'est... Euh... Quand il dit les éditeurs sont des macros, les écrivains sont des putes, il a absolument raison. Alors tout le monde en sens Céline, mais bon, Céline, c'est le style, ok. Mais Céline, c'est aussi la pute de son éditeur, tu vois. Euh, si vous voulez chercher des écrivains qui ne sont pas des putes, vous allez chercher ceux qui ne font pas, la, qui ne font pas de la lèche à leur ou du cirage de pompe ou du suçage de bites à leurs éditeurs. Hein, euh, des mecs comme Proust, euh, c'est des mecs qui ont payé de leur vie et, euh, et avec leur propre argent, leurs éditions. C'était des, des auto-éditeurs. Et puis si on lit tout Proust, ça peut être très rébarbatif au départ, mais euh, la description de la société française qu'il fait est la meilleure au monde. Hein et comme je dis dit tout le temps, euh, Proust, c'est pas que les Madeleines, de, euh, le souvenir des Madeleines, hein ce n'est pas le, le retour sur le passé avec les madeleines, le souvenir de la tante Léonie, je crois. Non, non, non. Proust, c'est aussi euh, Charles euh, qui encule le, le, le giletier jupien et qui, a, qui, doit, qui, qui se demande comment il va s'essuyer la bite. C'est aussi ça. Hein. Non, non, mais les gens ne le savent pas. Et ça montre aussi la, la dépravation de la société française, des fois sa grandeur et des fois sa médiocrité. Tu vois, Mais c'est un regard objectif, il s'est fait que des ennemis, hein. il ne s'est pas fait que des amis, hein. il ne finissait par plus pouvoir sortir tellement des fois, il restait chez lui, euh, dans sa maison, euh, je crois qu'il l'avait doublé avec euh, du chêne Liège, euh, si j'en souviens bien, euh, pour ne pas entendre de bruit, <rire> mais le mec est excellent, ce n'est pas facile à lire hein, aussi, tu vois, des... il faut être libre, voilà, autrement, euh, des mecs qui ont été mes exemples, il y en a eu plein d'ailleurs, il y a plein de mecs formidables, hein, euh... Confucius est un mec exceptionnel dans la pensée, dans sa façon d'analyser le monde d'une façon objective. C'est un penseur qui est fait pour, pour former les, les élites gestionnaires chinoises. Tu vois Donc c'est du pragmatisme pur et dur pour faire bouffer le peuple. Tu vois il ne rigole pas. Il y en a eu plein. De Vinci est un mec exceptionnel, pas uniquement dans ses peintures, même plutôt dans ses dessins, c'est encore mieux. Dans sa façon de vivre, il est génial. Euh, et puis il faut lire euh, son traité de peinture, c'est plein d'humour, et c'est que des petits passages comme ça où il essaye de décortiquer le monde et le fonctionnement du monde. Donc la façon de penser de Léonard de Vinci est exceptionnelle. Euh, on, on en a plein des, des, mecs, euh, des mecs géniaux. Hein. Ah, le Christ est bon aussi. Hein. Euh, sa façon de se sacrifier pour les autres, c'est beau. Hein. Bon, il, après c'est un personnage chamboui qu'il aurait fallu qu'il fasse des enfants. Après... Euh, euh, bah, Mohamed, alors évidemment il y a des mecs qui vont m'en vouloir, mais Mohamed, l'individu Mohamed et son parcours de vie est génial. Pour le 7 e siècle, il y a quand même euh, mis au pas et, mis, euh, et, et, et réglé des égorgeurs, tu vois, des mecs qui étaient violents, qui voulaient les tuer. En plus, c'était un mec plutôt sympa, puisque pendant 10 ans, il a été poursuivi, poursuivi sans rien faire, tu vois. Et puis c'est un fin stratège qui a niqué une grosse... Euh, bah, les marchands du temple, si tu veux, c'était des mecs qui tenaient un oasis... Euh, et qu'ils l'ont dégagé parce qu'il devenait un contre-pouvoir politique, parce que lui, il était pour l'égalité. Ok, il y avait des lois strictes, mais bon, il faut des lois strictes pour, pour des mecs extrêmement violents. Je ne parle pas de l'islam de maintenant, je parle de l'individu à l'époque qui est formidable. Sa vie est formidable, tu vois. C'est un stratège qui a su, avec peu d'équipes, euh, peu d'individus euh, euh, ben, plantaient euh, la, mecque, la Mecque qui gérait le coin hein, et qui n'étaient qui était pas vraiment des les mecs c'était des commerçants esclavagistes hein. c'était un gars qui devait en plus euh, passer des lois sans gêner le pouvoir quand il était là dire, euh, ben, il y avait l'esclavage, il était contre l'esclavage mais arrêter l'esclavage c'est très dur parce que si tu arrêtes l'esclavage à cette époque là ben, tu fais tomber des, euh, des économies entières qui étaient basées quand même sur l'esclavage alors il avait trouvé un moyen qui est très simple alors, il faut dire en les lignes c'est que on ne, peut, on ne peut pas mettre en esclavage un musulman. Ouais, mais tout le monde peut se convertir. Donc, du coup, quand un esclave se convertit, il échappe à l'esclavage d'office. Donc, comment niquer les marchands sans avoir les marchands à dos Tu vois C'est euh, que du contournement et c'est très, 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 très intéressant. Le mec, euh, le mec est à prendre comme chemin de vie. Tu vois Après, appliquer à la lettre des trucs qu'il a dit. Bon, les religions, c'est bien pour euh, régler des peuples et. Euh, et éviter aux gens euh, de s'entretuer, tu vois, mais c'est autre chose mais l'individu est un exemple pour moi, tu vois, alors je peux m'avoir des, des cadeaux, euh, oui, attends, je, mange, je mange du cochon et je fais pas cinq prières par jour, bon, ceci dit, l'individu est un exemple pour moi comme il a été pour, euh, pour Victor Hugo, je crois, euh, puis il euh, y avait qui encore, euh, euh, Napoléon, euh, beaucoup de gens l'ont pris en exemple parce que c'est, historiquement, c'est un mec fant fantastique, tu vois, mais il y en a, a d'autres hein, qui sont bien, puis il y en a qui ne sont pas nomades parce qu'ils ont fait une partie de bien et puis une autre partie horrible. Donc, euh, c'est très dur de discerner le bien du mal dans un individu. On peut dire, j'aime un tel, on ne peut pas citer de nom. Oui, mais il a fait ci. Oui, mais cette partie est bonne, cette partie est achetée. Tu vois, il y a à prendre partout. Mais euh, des maîtres, j'en ai eu plein dans l'humanité. Des gens qui m'ont enseigné. Des maîtres de dessin, Jean-François de Bord au Beaux-Arts, Dominique Bastien pour m'apprendre le corps humain. À la fac de médecine, j'ai eu des maîtres euh, moins connus, mais euh, qui ont beaucoup conté pour moi, j'en ai eu beaucoup. J'en en trouve encore. Hein. Euh, Tolstoy, pour moi, est un maître que j'ai découvert relativement récemment. Tolstoy, pour moi, est un grand prophète qui n'a pas été vu. Tu vois. et euh, euh, Tolstoy euh, quand on parle, euh, parle de la vie, euh, parle du pardon. Toute l'œuvre de Tolstoy est basée euh, en partie sur le pardon. Et euh, Pour bien vivre sa vie, il faut abandonner la haine et pardonner même si on peut rentrer dans la colère. Et toute l'œuvre de Tolstoï est basée, est basée là-dessus. C'est euh, formidable. Est, moi, je conseille, pour moi, le plus grand écrivain, euh, pour moi, avec ceux que j'ai lus, hein, parce que je n'ai pas tout lu, mais ça se trouve, il y en a un, il, il, est, il est merveilleux, euh, c'est Tolstoy, euh, non, je parle d'écrivain, et Proust. Hein. Je parle d'écrivain, je ne parle pas de philosophe. Mais euh, euh, Proust est un observateur, est un entomologiste qui décrit, la, mais qui n'analyse pas, qui décrit, qui analyse un peu, mais ce n'est pas son but. Il décrit avec euh, objectivité la France. Hein, si vous voulez connaître la France, il faut lire euh, Proust. Ça n'a pas changé. Mais sur la nature humaine de l'occidental, du russe, un peu du français, mais de l'occidental, euh, Tolstoï, et, et, il est au sommet. Tu vois Alors après, la deuxième question, c'est pourquoi j'ai pas de, de femmes dans mon. Il a pas beaucoup de femmes qui me suivent. Euh, je ne suis pas jeune et dynamique. Je commence à avoir un certain âge, je suis encore dynamique mais pas très jeune, euh, je ne suis pas très beau, euh, mais, euh, mais surtout euh, je fais de la philosophie. Alors la philosophie euh, c'est en général euh, une science d'homme, c'est-à-dire que les femmes, alors excusez-moi, il y en a, alors, toutes les femmes ne sont pas comme ça, comme tous les hommes ne sont pas philosophes, hein. et, euh, et puis il y a des femmes qui aiment la philosophie, mais euh, globalement... Euh, un philosophe, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le monde pour, pas gratos, hein, pas pour discuter dans un café, non, non, pour en rapporter l'énergie, pour le conquérir, en rapporter l'énergie, c'est l'homme, et pour ramener l'énergie à la femme, qui, elle, fait des enfants, du moins en Occident. Hein. En Afrique, ça a un peu changé, euh, euh, c'est plutôt les femmes qui, euh, qui vont chercher l'énergie à l'extérieur, puis les hommes gardent le territoire, mais en Europe, c'est plutôt... Là, donc, la philosophie est plutôt masculine puisque les femmes restent près des, euh, avec les bébés près du foyer pour pas que le bébé euh, attrape une pneumonie avec, quand il y a des descentes de température. L'Europe, ce n'est pas super top pour les petits-enfants parce qu'ils peuvent vivre vite mourir de pneumonie. C'est une des causes principales de mortalité pour les petits-enfants. C'est les problèmes pulmonaires euh, dus euh, aux températures basses et justement la prolifération des microbes à certaines températures. Et euh, donc, euh, on, a, on a ça. Donc, les hommes, eux, ben, ils s'interrogent sur le monde, pas parce qu'ils ont envie de s'interroger sur le monde, pour des raisons bien simples c'est analyser le monde, le comprendre pour en rapporter l'énergie, pour aller le conquérir, en rapporter l'énergie et la rapporter à la femme, hein, pour d'abord la conquérir, lui montrer oh, en j'ai de l'énergie. Quand tu lui montres que tu peux la protéger et que tu as de l'énergie, ben, elle couchera avec toi, elle couchera avec toi, pour, en fin de compte, parce qu'elle est sécurisée pour faire des petits, tout simplement, c'est sa fonction de femme. À la base, alors maintenant les femmes, elles peuvent travailler, c'est nouveau, hein? avant elles ne pouvaient pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop de femmes, puisque je suis philosophe. Alors, philosophe, euh, petit, grand, moyen, je m'en fous, il y, a des, il y a toutes sortes de philosophes, mais je suis philosophe. Alors que les femmes, elles, elles s'intéressent plutôt euh, aux, romans, euh, aux romans qui généraient des émotions. Hein? Le... Alors c'est méchant, mais les romans de gare, euh, euh, collection Harlequin, ce n'est pas les hommes qui les achètent, c'est les femmes. Hein, mais alors, les, alors, je suis méchant quand je dis ça je dis, Non non c'est pas méchant Parce que les femmes ce qu'elles veulent c'est vivre des émotions Alors quand les mecs qui revenaient de la chasse ou quand les mecs qui reviennent du boulot Elles sont entre elles et les mecs ils leur racontent le monde extérieur Alors bien sûr ils ont chassé 10 mammouths alors qu'ils n'en ont pas chassé du tout Ils ont ramené euh, 3 putois euh, <rire> Donc ils leur, ils, ils leur décrivent un monde, euh, un monde exagéré pour briller auprès des femmes Et puis pour pouvoir euh, avoir leur respect et puis, avoir leur, euh, et puis le reste Donc voilà donc, ça, c'est les hommes. Mais alors, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est connaître le monde. Alors, elles ne veulent pas connaître le monde d'une façon stupide, Elles hein, veulent le connaître. Non. Elles veulent connaître le monde pour en avoir des émotions. Parce que la femme veut avoir des émotions, donc veut ressentir le monde qu'elle ne peut pas aller voir, puisqu'elle est en train de s'occuper des petits, dans son groupe de femmes, tu vois, à l'extérieur, près du foyer, tout ça. Donc, et les femmes, elles aiment avoir des émotions. Collection Harlequin, c'est. Euh, euh, Kevin pris Samantha dans ses bras. Euh, elle s'aperçut tout de suite que malgré son regard dur, derrière se cachait une grande tendresse et elle sut qu'ils étaient unis à jamais. Euh, tu vois. Ça, c'est le roman pour femmes. Un mec, il écoute ça, il veut aller vite en bagnole, euh, faire la guerre, tu vois, conquérir le monde et puis ramener l'énergie, les trésors, les trucs. Hein. Ça, c'est les mecs. Mais pour les femmes, c'est ça. La femme, elle veut, elle veut vivre. Mais alors, ça va plus loin pour la femme. C'est qu'elle veut comprendre le monde, avoir des émotions, pour retranscrire le monde à ses petits, un monde imaginaire qu'elle ne connaît pas, les contes de bonnes femmes, les princesses, euh, les géants, les trucs, un monde fantasmé, mais un monde fantasmé qu'elle va raconter à ses petits, pas pour lui expliquer un monde réel, pour donner à ses enfants la valeur du bien et du mal, la princesse et le prince, le vilain dragon, le méchant, alors les méchants, les gentils, tout ça, pour que les petits deviennent des individus sociaux, qui savent où, où sont euh, où, 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 où est le mal et où est le bien pour pouvoir vivre en harmonie dans une communauté humaine. Donc, c'est les mamans qui font ça avec ce que leur amènent les, les, les pères ou les hommes du monde extérieur. Donc, tu vois, un, en vérité, c'est une, une association. Donc, c'est pour ça que les femmes bah, raco ne racontent pas des choses réelles, mais racontent des choses morales. Il est méchant, il est gentil, tout ça. Vous regardez les feuilletons l'après-midi pour les femmes c'est complètement irréel, tu vois, la clinique de la forêt noire, je ne sais pas, c'est quoi, côte ouest, le long du Grand Pacifique, qu'est-ce que c'est les nouveaux feuilletons Personne ne les regarde Allez, une femme peut me dire, il y en a un. Plus belle la vie, tout ça, alors c'est tout le temps exagéré, tout ça, mais il y a tout le temps le gentil, le méchant, en vérité, ça a tout le temps la même fonction, générer la moralité dans un groupe pour faire des petits sociaux. Parce que si tu apprends le mensonge à un enfant ou si tu apprends le, le vol, bah je t'imagine la société que tu vas avoir après, tu pars en couille. Donc, on a intérêt d'avoir des mamans qui regardent plus belle la vie où on essaye de mettre le gentil, le méchant. Bon, alors maintenant, il y a l'homosexuel de service pour montrer qu'il ne faut pas les agresser. Bah, c'est normal, on ne va pas agresser un homosexuel. Mais il y a des mecs qui auraient tendance, vas-y, on va le niquer, vas-y, tu vois, Bon c'est bon. Vas-y la tafiole, là. Non, c'est pas bon. Tu vois euh, il faut qu'on vive en paix donc et on est obligé de réguler à chaque fois mais c'est pour faire en fin de compte des individus sociaux capables de vivre en société et puis des fois ça peut être instrumentalisé par le pouvoir, tous ces films et ces feuilletons pour pouvoir générer une espèce de politiquement correct et faire de bons petits esclaves qui obéiront au maître aussi, il y a tout le temps des gens qui font les qui zigzaguent là-dedans pour essayer d trouver, de trouver leurs intérêts donc voilà pourquoi les femmes ne, suivent, ne me suivent pas j'aurais été un, aute... un auteur de romans hein, ben, J'aurais eu beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de possibilités de coucher. Voilà.
1: Est-ce qu'on a une autre question pour le cher de la nuit voilà. Merci. Euh, rapport à la première question sur l'évolution. Et j'habite Je voulais savoir si vous voyez euh, un intérêt quelconque à l'exploration spatiale, des débouchés ou quelque chose
0: il doit sûrement y en avoir, déjà unir les hommes dans un projet commun qui ne serait pas un projet d'envahissement du voisin, tu vois, ou de guerre contre des ennemis. Unir pour quelque chose, c'est tout le temps mieux qu'unir contre quelque chose. Donc déjà, l'exploration spatiale permet d'unir les hommes dans de la recherche scientifique qui pourra sûrement être utile sur Terre pour aider les hommes. C'est tout le temps bien, là. on va se focaliser vers un truc qui est plus ou moins inutile, tu vois. Parce que s'extraire de la Terre, ça va être plutôt dur, hein, on est loin. Et je pense sérieusement qu'on est condamné en tant qu'homme à y mourir. En tant qu'homme, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas être capables d'ensemencer l'univers. En envoyant, je ne sais pas, par la pense permis, du patrimoine génétique ou pré-génétique ou des vibrations... Euh, qui pourront peut-être modifier la matière bien plus loin et euh, générer un nouveau cycle entraînant euh, une évolution générant l'homme sur une planète lointaine, sans qu'on y soit. C'est possible, hein. mais euh, euh, vouloir s'extraire d'ici, c'est un peu euh, un fantasme. Hein. C'est comme euh, un homme qui voudrait être immortel, Ben oui, vivre plus longtemps, ça va, mais être immortel, tu l'es déjà par les enfants que tu fais. Qu'importe euh, que tu meurs demain ou après-demain, si tu as fait des enfants, Dieu ou le monde continue à vivre. Tu vois, et à expérimenter le monde et l'amour. Donc c'est un peu euh, égoïste, mais ça a quand même une, un intérêt, hein, vouloir coloniser Mars, tout ça, ah, si tu veux, mais bon. En fin de compte, euh, le plus intéressant, c'est vouloir transmettre la vie par-delà la mort, puisque sauf que la Terre n'existera plus, et nous aurons ensemencé euh, des galaxies, euh, ou, des, ou notre galaxie euh, peut-être. Hein. Nous n'existerons plus depuis longtemps, mais la vie euh, que nous aurons... Euh, euh, Répandu dans d'autres milieux, aura peut-être généré des hommes qui s'interrogeront sur la grandeur de l'univers et sur le, et pourquoi sont-ils ici. Et un jour, un nouveau chèque arrivera et qui instruira des jeunes disciples et dira les mêmes choses que moi. Okay, question <rire> Sous les effets du Red Bull.
1: Oui, alors je crois qu'on a compris que le, le film directeur de ta pensée était de dire eh bien, que tout ce qui est important dans notre vie s'explique par la nécessité de survie. Et je me demandais donc, comment est-ce que tu expliques le fait qu'on soit aussi sensible à la musique Et je dis à la beauté de la musique, aux harmonies, parce que je ne vois pas de nécessité du point de vue de la survie à aimer la musique. Alors je crois avoir lu dans ton livre qu'il y avait un aspect bien sûr culturel, identitaire, la musique rassemble, oui. donc culturellement elle a un intérêt, mais la beauté de la musique qui elle, est universelle, « Eh bien, je ne sais, je ne sais pas à quoi
0: il sert. » Elle n'est pas universelle. Elle est en fonction de notre vécu. Ah, « je suis je pas d'accord.
1: Dire... Un morceau de Bac, qui
0: plaira à tout le monde Un euro, un euro, un Bah non, tu, tu, non, non, non. Tu, vas, tu vas dans les cités euh, et tu demandes à Momo euh, qui écoute du RAC, s'il aime Bac, il va te dire « Vas-y, c'est quoi cette merde ?» Et puis euh, il va aimer, euh, pas, euh, Killer, 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 je sais pas, Killer Cop, Killer C. « Je c tout le monde
1: potentiellement peut aimer Bac, quelle que soit la culture Non a...
0: mais tout, tout le monde peut aimer Bac, comme tout le monde peut aimer... Euh, Black killer cop, mais euh, je sais pas, euh, mais euh, tout ça c'est culturel. En vérité c'est ça. Mais la musique, la musique est fondamentale aux êtres humains puisque de toute façon euh, ce sont des enchaînements rythmés, des vibrations rythmées, hein, avec un, rythme, un rythme, avec des répétitions d'intensité et, de, et de séquences euh, qui se mémorisent très facilement et euh, sur lesquelles alors qui d'abord qui se mémorisent très facilement et qui permettent en général aux hommes de s'unir derrière ce rythme donc ah on a écouté ça ensemble donc on a dansé ensemble là-dessus donc on est unis tu vois euh, plus que ça la musique c'est des enchaînements rythmés que l'on peut facilement mémoriser hein, des, une, une, des, des rythmes pop 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 le chaos ça part dans tous les sens donc chacun a son rythme tu vois et là-dessus tu peux même mettre euh, des sonorités euh, des mots qui, qui vont s'harmoniser sur le rythme de la musique, la musique permettant de mémoriser tout un enseignement. Tu vois, plus la musique qui devient, en fonction du moment où tu l'as écoutée un marqueur mémoriel, c'est-à-dire que la musique faisant ressortir en toi tout un ensemble de souvenirs que tu as vécu sur cette période où tu as entendu cette musique. Hein tu vois, le slow d'été. Ah, les machines, ah, t'es bien. Ah, c'est à cette époque où j'ai commencé ci. Et ça structure ta mémoire et ça te permet de mémoriser, de conserver des mémoires en toi. Donc c'est super utile, sans compter que ça permet d'unir les gens euh, en fonction de leur caste, de leur milieu. Euh, c'est sûr que euh, si tu aimes la soprano dramatique euh, machine euh, qui a chanté, euh, je ne sais pas moi, du Wagner, euh, tu vas reconnaître quelqu'un qui va te dire ça, « Ah, oh, toi aussi !» Et tu vas t'unir avec quelqu'un qui a tel potentiel énergétique. Alors, il euh, y a tel, euh, plus de compatibilité pour... Pour... Euh, forniquer et puis euh, conserver l'énergie en soi, tu vois, et ne pas avoir de conflits parce que vous avez à peu près la même culture. Euh, pareil, euh, quand tu écoutes euh, public ennemi, je sais pas, il y a quoi comme nom qui est ce qui connaît du rap Un nom de rappeur Al Capote. Al Capote Capote, Al Capote, -capot, -capot, une copine qui aime Al Capote, tu sais que tu es à près du même milieu et que tu n'auras pas trop de conflits. Donc, paf, tu te mets avec euh, la copine qui aime bien Al Capote. Tu vois, ça permet d'unir des gens sur des mêmes cultures, avec des vibrations similaires. Ce sont des vibrations, la musique. Hein. C des... ça, ça va pas plus loin. Hein c'est de la vibration, alors plus ou moins complexe, alors plus euh, euh, la culture, euh, plus, le, le la, plus le niveau social et la culture euh, est élevé, je veux dire, énergétiquement, plus la, plus la musique est complexe. Hein. Je veux dire, euh, aimer de la musique classique euh, montre que tu appartiens à un milieu qui est quand même capable, à l'époque, d'aller dans un opéra, écouter... 20 euh, violons, euh, je ne sais pas moi, euh, et tout le reste de l'orchestre qui coûte cher à entretenir. Et il faut entretenir tout le reste. Donc ça te met d'office dans un milieu qui te permet de trouver euh, des alliances économiques avec les mecs qui vont aller au théâtre, hein, ou, ou on va dire à l'opéra, écouter cette musique, ou de trouver euh, une nana. Tu regardes le balcon, elle est bien celle-là, Machina, euh, elle vient là, donc elle est de ton milieu. Hein. C'est sûr que la bourrée paysanne, euh, bah, tu vas aller écouter avec des paysans et vous allez reproduire entre paysans qui gèrent les terres ensemble. Alors que si tu vas au théâtre, bah, tu vas trop au théâtre pour écouter... Euh, euh, tu sais, la, la, la mode de tout petit bourgeois, c'est d'aimer aller à l'opéra. « Je vais à l'opéra, oh, très bien. Tu »« sais. Ah, j'ai rencontré Marie-Sophie là-bas. Euh, » Oui, bah, c'est des unions énergétiques. Ils ont les moyens d'aller à l'opéra. Tu vois Donc, ils vont s'unir et ils vont faire fructifier leur assurance-vie ensemble, euh, les patrimoines familiales et tout. C'est ça. Ça ne va pas plus loin. Il faut se remettre au niveau animal, hein. bah, tu vois la culture, hein, c'est hein, comme parler de, de l'onologie et des bons vins, hein. Oui, oh, il a une robe aujourd'hui, il est bon, bah, dire, moi comme je dis tout le temps, je n'ai pas été éduqué à ça, donc évidemment moi quand je sens un vin rouille, il a beau être super bon pour moi ça a l'odeur du dégueulis à la sortie du bistrot, donc tu peux me faire, euh, c'est un Bordeaux 66, hein. pour moi c'est le dégueulis de Marcel à la sortie du bistrot quand j'étais jeune, tu vois c'est pas pareil, j'ai pas la même éducation, ce que je dis tout le temps, tu vois. Tu vois, la merde, c'est de la merde. Ça pue. Mais pour la mouche verte, la merde, c'est l'endroit où elle a trouvé de la calorie où elle pourra pondre ses œufs. C'est paradis. Donc tout ça, c'est relatif. Mais ceci dit, j'aime bien Bach, hein, c'est magnifique. J'ai m'alarme larme aux yeux quand j'écoute Bach et je me dis, c'est formidable, c'est divin. Mais euh, tu passes ça à mon chien, il s'en fout, quoi. Non, et, non mais c'est ça. Et puis Al Capote, il ben, y a Momo, il préfère parce qu'il se souvient de ses potes avec qui il est sorti et tout. Il y a tout un passé derrière qui fait qu'il préfère le Capote parce qu'il y a toute une, une fraction de vie remplie de bons souvenirs et d'émotions positives.
1: Question suivante. Euh, euh, ouais, pour revenir sur la musique du coup, euh, pour ne pas changer de sujet, euh, mais pourquoi du coup, on a, la musique, ça se définit quand même par euh, les harmonies et tout Il y a toujours des trucs qui sont dissonants à tout le monde, ah bah, ah, oui. qui, sont, qui seront universellement bons. Ah bah,
0: non, mais la, la musique, c'est le rythme. Euh, le rythme, c'est l'harmonie, c'est-à-dire c'est des ensembles rythmés qui se répètent, tu vois, c'est tout. À un moment, si tu as un ensemble, tu sais, dans la musique moderne, ils font, euh, ils font une musique moderne, alors, alors le truc, c'est de faire, euh, de, de, de déstructurer les règles en place, Alors un, peu, que comme... Que perçu, non, oui, mais un peu comme Picasso avait fait, tu sais, euh, je déstructure, parce que c'était trop guindé, les mecs faisaient, bon, bon ok, mais les mecs ont fait euh, un sur France Culture et à la Maison de la Radio, tu avais des orchestres, alors tu avais un morceau, une partition, et après tu avais un réservoir de notes où, où, les, où les mecs avaient l'opéra, ils suivaient tous le truc, puis d'un seul coup, chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait le réservoir de notes à faire. Bon, c'est un abruti qui s'est dit, bah, moi j'ai déstructuré la musique. Ça dure un temps, c'est marrant, ça fait rigoler les mecs, mais la musique c'est l'harmonie, donc c'est la répétition rythmée, tout simplement, de vibrations, en intensité et en... En fréquence, tout simplement, un peu comme un patrimoine génétique. Un patrimoine génétique, c'est une répétition rythmée de molécules. C'est pas des molécules dans n'importe quel sens. C'est pas une bouillie, une bouillie cosmique primitive. Non, c'est la vie, c'est, c'est l'harmonie. Donc la répétition rythmée, le rythme, la vibration cosmique rythmée, tu vois. C'est le Homme. C'est ça. La vie, c'est le rythme.
1: Donc okay, On passe à une, une question suivante.
0: C'est le Red Bull. Hein.
1: Bonjour Monsieur Delavier. Euh, je ne vous connaissais pas avant de venir aujourd'hui. Donc je pas encore eu l'occasion de, de lire votre livre. Cependant, j'avais juste une petite question concernant la présentation que vous aviez faite avant la pause qui concerne la notion du temps. Euh, alors, je ne sais plus comment vous l'avez définie, mais je crois que vous aviez dit que ce qui nous caractérise en tant qu'hommes, c'est la notion du temps. Moi, je voulais savoir si vous vouliez dire que ça nous différencie par, par rapport aux autres espèces animales. Parce que je pense que beaucoup d'animaux ont la capacité d'apprendre. Et quand on a la capacité d'apprendre, de ce fait, on a un peu la notion de revenir dans le passé. Quoi. Ah non,
0: non, ça n'a rien à voir. Un chien, il va penser à son maître. Il va souvenir de son maître. Un chien, il va espérer le retour de son maître. Mais il n'a pas le langage capable de, en fin de compte, de donner cette notion de futur ou de passé. Il le ressent, il a les souvenirs. Hein il a la pensée de l'avenir puisqu'il va à la chasse. Donc, il espère avoir un truc. Mais il ne peut pas l'exprimer. À partir du moment où tu as un mot pour exprimer le futur et le passé, tu peux à ce moment-là en groupe parler du passé, donc épaissir tes connexions neuronales, sur des choses fondamentales à la survie du groupe, hein, il est conservé puisque, en général, les connexions neuronales se détruisent le soir, elles, vont, elles, elles, se, dégrader, elles se dégradent euh, si elles n'ont pas été protégées par des molécules que tu, euh, euh, qui, qui seraient collées sur elles par émotion. Donc, les neurones euh, qui n'ont pas été activés euh, voient leurs connexions neuronales leur, euh, entre eux euh, disparaître progressivement euh, si tu ne, tu ne répètes pas les souvenirs. Donc, ils vont être dégradés par l'organisme hein, donc, ça permet de conserver des souvenirs importants, se remémorer tout le temps quelque chose. Hein. Si tu euh, lis pas un poème tous les jours, bah, tu vas finir par l'oublier, hein, tout simplement. Et si tu arrêtes de penser parce que tu es dépressif, bah, tu vas transformer euh, ton cerveau bah, en, en soupe. Il n'y aura plus rien, tu vas précisément dégrader euh, euh, tes, tes souvenirs. Hein. Donc C'est pour ça qu'il faut entretenir, hein, comme chez les, les Alzheimer, leur forcer à entretenir leurs souvenirs, pour pas qu'ils se dégradent trop vite, parce qu'on finit par ne plus avoir de souvenirs, puis après on finit par même plus avoir de fonctions euh, de survie du cerveau, et puis tu meurs, quoi, tu vois, tu enlèves toutes les fonctions des, des, des neurones quand même. Euh, donc euh, non, les animaux pensent à l'avenir, mais ils ne peuvent pas, pas l'exprimer, donc ne peuvent pas communiquer à plusieurs, tu vois, euh, sur ce qu'ils vont faire dans le futur. Tu' vois, Jamais un chien qui va dire wa 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 ouah, non, ça n'existe pas. Les chiens, ils partent à la, ils partent à la, à la recherche, hein, ou les canidés d'une bête, c'est instinctif, puis quand il y en a un qui a tracé la bête, il va transpirer des coussinets, indiquant qu'il a euh, une, de la joie d'avoir trouvé euh, certaines molécules par ses coussinets, le truc. et celui qui est derrière, il piste, ah, c'est celui-là qu'on suit, lui-même va transpirer, et les autres vont voir la molécule, et ils vont suivre celui qui a tracé, qui a trouvé la bête, alors que celui qui n'a pas trouvé, ils ne vont pas le suivre. Mais c'est des communications, mais il n'y a pas d'organisation au préalable. C'est instinctif sur le moment, c'est action-réaction. Alors que l'homme, c'est préméditation, un peu comme euh, l'éléphant. L'éléphant, il gère un patrimoine euh, calorique sur euh, de vastes espaces, avec sa trompe, il indique le présent, le passé. Tu vois, euh, euh, il a c'est la vieille éléphante qui est là, qui connaît où sont les réserves, euh, en combien de temps repousse euh, euh, tel épicéa, euh, où on va trouver tel arbre, euh, donc elle gère un patrimoine calorique, ils le bouffent, ils le détruisent et ils reviennent quand il l'ont repoussé quelques mois ou années plus tard. Donc, obligatoirement, une espèce de, de mémoire et un enseignement et en même temps une notion de temps indiquée par le, la trompe. Je vais, je viens. Ils n'ont pas de bras, mais eux, ils ont une trompe tu vois, permettant. Donc, c'est les seuls à peu près qui ont ça euh, parce qu'ils vivent longtemps. Et ils ont ça, donc ils peuvent générer une espèce de mémoire utile. Ils n'ont pas un vocabulaire comme nous, mais ils ont une notion de temps, ce qui fait qu'ils sont quand même angoissés par la mort y euh, a un cimetière des éléphants, c'est pas une blague hein. et que quand ils voient des os d'éléphants, ils sont malheureux parce qu'ils ils ont cette notion de la finitude donnée par ces notions très primitives de temps dans leur langage et puis ils ont une mémoire d'éléphant hein, qui fait que quand il y a un cornac qui leur donne un coup de trique euh, dix ans plus tôt, ben dix ans après s'ils recroisent cette espèce de cornac de merde ils l'écrasent, et le broient contre la cage d'une euh, vengeance éléphantesque une mémoire d'éléphant due aux notions de temps et à sa capacité de gérer des espaces calories énormes. Parce qu'une bête comme ça, ça consomme énormément. Si tu pas capable d'avoir des notions de temps pour gérer un, un espace comme ça, il bah, n'y aurait plus d'éléphants, ils boufferaient tout, puis ils mourraient de faim très rapidement. Non, il faut qu'ils gèrent. C'est un gestionnaire,
1: hein, l'éléphant. Ok, on va prendre encore euh, trois questions. Donc, euh... Bonsoir, merci. Euh, Frédéric, j'avais une question sur euh, la gestation pour autrui. Oui. Est-ce qu'un enfant issu d'une gestation pour autrui va forcément avoir des difficultés dans sa construction S'il est par exemple dans une famille avec deux pères ou deux mères, est-ce qu'il va forcément être amené à avoir plus de difficultés par rapport à un autre
0: ah bah À chaque fois qu'on est différent, c'est évident qu'on a plus de difficultés. Euh, je pense que le, les petites filles de Fogiel et de son, de son gentil mari euh, vont, ça, vont avoir des problèmes. Parce que j'avais vu que j'étais à côté de Fogiel. Je dit ah, Tiens, pourquoi Ma famille n'avait pas compris. Oui, Fogiel avait avait, euh, s'était marié avec un, un jeune photographe, un charmant couple. Ils étaient mignons comme tout. Et euh, <rire> ils, avaient, euh, ils avaient pris un c'est le nouveau monde. Hein, ils avaient pris un ovule à, deux ovules à une femme. Alors c'est mignon hein, c'est le nouveau monde euh, ou à deux femmes différentes. Euh, dans lequel ils avaient chacun incorporé euh, euh, leur patrimoine génétique, hein, donc, euh, pour chacun être, être père de l'enfant, et qu'ils avaient mis dans deux femmes différentes. Donc, c'est vrai que pour une petite fille, alors je ne critique pas, hein, euh, ça va être plus dur de se construire en sachant qui est ton père et sans savoir qui est ta mère. Tu vois, c'est le problème, euh, pas que des enfants à Fogiel, hein, et à son, à son gentil mari, hein, mais euh, le problème de tous les enfants qui euh, où est, où ont été abandonnés, ou sont adoptés, ou n'ont pas connu, ne savent pas qui est leur papa ou leur, 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 leur maman. Tu vois, il y a tout le temps une recherche d'identité qui, euh, euh, qui, qui est lourde à porter pour ces petits-enfants. Après, évidemment, avoir deux papas au lieu d'un papa et une maman, c'est aussi dur pour se construire dans ce monde où majoritairement, euh, les enfants ont plutôt un papa et une maman. Donc, c'est évident. Quand on essaye alors de dire que c'est la même chose que ça soit... Ah, mais on essaye, c'est pas moi qui essaye, c'est eux. Moi, ils font ce qu'ils veulent, mais ça va... Ça va être dur pour les enfants. Maintenant, euh, il, il est évident que Fogiel et son gentil mari euh, vont donner beaucoup d'amour à leur petite fille. Mais ça ne va pas empêcher que la petite fille, à l'école, euh, quand elle va dire eh, « mon papa et, et mon papa, j'ai deux papas, moi bon, », ça risque de poser des problèmes, tu vois parce que les enfants ne sont pas gentils, les enfants ostracisent, celui qui n'est pas comme eux, hein, celui qui est un peu gros, euh, bah, on, le tape, on le tape dessus, celui qui, est lou qui louche, on lui fout une claque, c'est les enfants, hein, c'est comme ça. Et moi je me souviens, il y en avait un, il bégayait à l'école, on lui donnait tous des coups de pied. Bah, ouais, c'est les enfants, hein. c'est une façon d'éliminer celui qui est différent, tu vois, pour, euh, pour homogéné homogénéiser le groupe, hein, c'est ça. Hein. Les enfants ne sont pas gentils. Hein. C'est les enfants. Donc c'est sûr que pour les petites filles il y a Fogiel à Faugiel euh, et à son mari photographe, c'est adorable. Quand hein. on les voit ensemble, on voit qu'ils s'aiment. Mais euh, ça va être dur pour les petites filles. tu vois. Maintenant, euh, c'est le nouveau monde. Hein. Tu vois. Alors, on est pour ou on est contre. Bah, normalement, il faudrait faire voter les lois. Je pense que. Euh, euh, c'est ridicule d'aller dans la rue. sinon non, normalement le peuple devrait voter les lois, c'est-à-dire que êtes-vous pour euh, ça, la paix Êtes-vous pour la gestation pour autrui Alors tu fais les lois, euh, tu fais plancher des partis politiques euh, là-dessus et tu proposes euh, la loi euh, au peuple pour qu'il la vote. Hein, puis si la, le, loi, le, le peuple dit non, bah, on mettra non. Et si le peuple dit oui, bah, on mettra oui. C'est mieux que dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Normalement, le peuple. Donc nous, nous devons avoir en dernier recours droit de choisir la façon dont nous voulons vivre, dont la communauté générale veut vivre. Malheureusement, euh, l'État, euh, on va dire notre structure sociale, est faite pour mettre au pouvoir euh, des politiques euh, qui sont en fin de compte pas là pour faire les lois sous lesquelles on veut vivre, mais pour faire les lois pour les gens qui les ont fait élire, c'est-à-dire ceux qui possèdent les médias. Hein, et donc il les mettre en vue pour les moutons qui vont élire les, les gars et les politiques vont faire des lois, pas pour nous, vont faire des lois pour ceux qui les ont élus, qui les ont fait élire, qui possèdent les médias mais qui ne sont pas les pires, mais surtout pour les mecs du gouvernement qui veulent continuer à se gaver sur les taxes qu'ils vont prendre sur les travailleurs. Tout simplement, hein. euh, la vraie faute c'est à nos politiques, pas à ceux qui tiennent les médias. Ceux qui tiennent les médias ne font que faire valoir leurs intérêts personnels économiques et en ont que foutre de la PM, comment tu appelles ça la GPA, la, la GPA, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à régner en Centrafrique ou continuer à avoir le marché du cacao et continuer à avoir l'armée française qui les protège. S'il euh, y a la GPA, ils en ont que foutre parce qu'eux, ils sont organisés, ils ont déjà leur famille, leurs enfants, leurs trucs, ils en ont que foutre euh, de ces histoires euh, de peuples euh, qui voudraient euh, adopter euh, ou euh, faire des GPA comme ça, je ne me souviens plus, euh, GTA, comment euh, c'est Non, c'est un, un jeu vidéo. Voilà. C'est un jeu pour les jeunes, c'est autre chose. Donc, euh, normalement, il faudrait faire voter les lois. Moi, je m'en fous personnellement. Hein. Bon, après, c'est les petits-enfants qui vont être malheureux à l'école. Tu vois, comme me disait un ami homosexuel, euh, très très bien qu'avait, lui, été euh, euh, un enfant adopté, euh, il me disait, je ne veux pas que mes enfants souffrent, je suis homosexuel, il était attiré par les hommes, c est, c est, euh, ça arrive, hein. il y a plusieurs causes d'homosexualité. Hein. Euh, ça ne vient pas euh, uniquement de l'éducation, euh, ça vient aussi des fois euh, de facteurs hormonaux, euh, dû à des, des, à des dérèglements chez la maman ou à des polluants chimiques extérieurs. Bon, il est comme ça. Et il me disait, moi je ne veux pas que mes enfants vivent le fait de ne pas connaître leur papa et leur maman. Et c'est pour ça qu'il voulait avoir un enfant avec une lesbienne. Il disait, comme ça, il y a, y a beaucoup de lesbiennes qui veulent des enfants, donc il y a un vrai papa et une vraie maman. Donc autant faire ça, il y a plein de lesbiennes et il y a plein de PD, de gays. Euh, donc euh, aucun problème, hein. pourquoi pas faire ça Tu vois, c'est euh, moins égoïste parce qu'il y a une vraie maman et un vrai papa. On s'en fout de sa sexualité, c'est secondaire. Je veux dire, bon, euh, que tu aimes euh, une femme ou un homme, c'est ta vie. Après, tu es un papa et tu es une maman, tu comprends Le vrai problème, il est que les petits-enfants vont avoir du mal à se situer. Et puis les enfants entre eux ne sont pas gentils non plus. C'est ça. Et ça risque de poser des problèmes. Alors que quand un vrai papa, une vraie maman, ils sont pas, même s'ils sont gays, ils ne sont pas obligés de montrer leur sexualité devant tout le monde. Je veux dire, quand tu es avec ta femme, tu ne vas pas bon, avoir une sexualité exubérante. D'ailleurs, en général, les gays, ils n'ont pas de sexualité exubérante. Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand tu les vois dans leur quartier, il n'y a pas d'exubération. Hein. Bon, ils sont un peu, des fois, mais ce n'est pas la majorité, à part dans leur fête. Hein. Ça, c'est la pub qui nous les montre comme ça pour leur vendre à eux Regardez, c'est une caricature du gay pour vendre des produits aux gays. Et à la fin, les gays ou les lesbiennes, ils sont influencés par la pub et ils se comportent comme dans la pub. Tu vois, alors, il avait tendance à avoir le doigt un peu en l'air bien puis il va finir comme ça. Non, attends. non mais c'est pas de la faute des gays. C'est la faute des marchands qui instrumentalisent des gens qui ont une sexualité un peu divergente. Euh, bon, comme il y a tout le temps eu, ça ne pose aucun problème. Tu vois, c'est ça. Et puis, moi, je, moi, de toute façon, c'est des lois ce qui devraient être votées par le peuple. Toutes les lois sociales... Dans un premier temps, devrait être voté par le peuple, c'est-à-dire par nous-mêmes. Hein? Puis si le peuple veut euh, le mariage pour tous, bon, c'est pas grave. Hein. On va passer à la
1: dernière question. Bon, bonsoir, j'ai une petite question. Euh, alors, en fait, je vais vous parler d'un passage de votre livre hein, qui va beaucoup plus c'est le passage sur les hommes et les femmes. Et donc là, j'ai une question à poser par rapport à ce chapitre qui va un peu rejoindre la question sur la GPA du coup. Euh, on remarque bien dans ce chapitre que l'évolution, en fait, se traduit par une inversion des valeurs. Ah, vous le soulignez quand même à plusieurs reprises. Et en fait, ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous pensez que cette euh, inversion va se, comment dire, se, se régler finalement, euh, aller dans un autre sens Ah oui. Et, mais justement, si c'est le cas, est-ce que vous pensez qu'on verra encore ça de notre vivant
0: Mais oui, c'est tout le temps des, des oscillations... Euh, 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 la vie pour les femmes, avec l'industrialisation, alors il y a plusieurs causes du féminisme, parce qu'on parle du féminisme, hein. euh, euh, le, le féminisme était quelque chose d'absolument euh, normal et légitime, euh, pas parce que les hommes mettaient en esclavage les femmes, parce qu'il y avait une partition des tâches obligatoires entre hommes et femmes pour élever les petits, pour aller chercher l'énergie, tout simplement parce qu'une maman devait rester à la maison, euh, s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire ci, faire ça, laver le linge, hein, il y avait moins de technologie. Et l'homme allait euh, bah, dans le dur, le dur monde extérieur euh, chercher la calorie pour la femme et les enfants. Hein, C'était la base. Euh, le problème, c'est que les hommes, essayant d'améliorer euh, leur situation, inventent tout le temps et génèrent des, euh, bah, des innovations technologiques euh, qui euh, améliorent la vie des hommes. Mais en améliorant la vie des hommes, elles nous confrontent à d'autres problèmes. Euh, le problème euh, où ont été confrontés les femmes, c'est de ne plus avoir de fonction à la maison. Tu comprends Puisqu'elles n'avaient plus... Euh, à, faire, à faire le feu elles appuyaient sur une plaque chauffante elles n'avaient plus à aller au marché attendre des heures ou à plumer le, le, le poulet parce que c'était des trucs surgelés ou des trucs en barquette à cause de la technologie hein, pour faire la, 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 la lessive bah, et, euh, elles n'allaient plus au lavoir hein, c'est bon elles avaient la machine à laver donc elles se avec un temps libre énorme mais en plus de ça elles perdent toute leur vie sociale les femmes et la vie sociale des femmes, c'était de papoter ensemble au lavoir, de papoter au marché, de papoter autour du puits, tu comprends C'était plein euh, de moments où elles faisaient des actions en commune, où elles échangeaient des informations pour être au courant de ce qui se passait dans la société, puisqu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas les journaux, on n'avait rien. Donc, c'était par les femmes qu'on avait toutes les informations sur la société, pas les informations techniques, sur qui couche avec qui, qui est un sale bonhomme, euh, qui est trompe-machine... Euh, qui a eu un enfant, est-ce que l'enfant est bien, il est gentil, il est con, il a, il a été méchant avec sa mère, elle, elle n'arrête pas de coucher avec tout le monde. Moi, j'étais au café hier, je regardais les nanas avant-hier, dans le 15e à Grenelle, j'avais des grappes de nanas autour de moi qui n'arrêtaient pas de papoter, elle, elle, elle est comme ci, elle est comme ça, et il a fait ci, il a fait ça. Mais ça une, le, le commérage, ça a une fonction euh, essentielle euh, de faire connaître au groupe. Euh, ça faisait, qui est gentil, qui n'est pas bien, qui a des tards, qui n'a pas de tares, qui bat sa femme, qui fait ci, qui a un enfant à, à marier, qui a une fille. Tout un, tout un Elles ont perdu ça. Elles se retrouvaient toutes seules à la maison. À, tu vois, alors elles ont voulu être, à ce moment-là, elles n'avaient plus de vie sociale. Alors elles, elles ont voulu retrouver cette vie sociale. Euh, bah, dans le monde du travail, en allant directement concurrencer les hommes. Et là-dessus arrivent les mecs qui ne sont pas cons, hein, les mecs qui ont les entreprises, oh, bah, elles vont concurrencer les hommes, on va les faire bosser à 30% de moins, ou 40%, tout ça. au début ça devait être 50%, même moins, tu vois, elles vont bosser euh, ces, euh, ces 1000 Zola, et puis les femmes qui sont moins payées, qui tirent les chariots derrière, c'est... Hein. Elles, elles, elles sont moins payées que les mecs, les mecs, ils ont compris, hein. pour tirer l'énergie, on va exploiter les femmes qui ont, moins, euh, qui ont moins de boulot à la maison, parce que, bon, il y a un mec qui fait le pain, il y a un mec qui, qui, qui s'occupe. Bon, C'est ça, la vie, tu vois. Et euh, donc, elles se sont retrouvées, balancées dans le monde des hommes, après, possiblement, moins payées. D'où euh, le fait, à l'époque, hein, de vouloir euh, l'égalité, ce qui est parfaitement normal, mais en même temps, elles sont allées concurrencer les hommes dans le milieu du travail. Et puis, pour l'éducation des enfants, c'était l'État qui prenait en charge l'éducation des enfants. Tu vois, mais ça pose, ça pose hein, des problèmes de réajustement. Puisqu'on se retrouve avec l'éducation qui est faite pas par les bonnes femmes, mais par euh, des petits enfants par l'école, les crèches, les trucs, les machins, les mamans qui sont balancées dans le milieu du travail, qui ont des problèmes à, 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 qui, parce que les loyers augmentent, tout ça, donc ils sont obligés d'y aller, elles sont exploitées, tu vois, à l'époque elles étaient moins payées, à l'époque, hein. maintenant euh, on a égalisé, mais elles ne veulent pas retourner dans le, à, la, à la maison, puisqu'elles n'auront plus de vie sociale. Attends, une femme à la maison, elle n'a plus de vie sociale, c'est terrible pour elle, tu vois, donc elles viennent directement concurrencer les mecs. Donc la vie sociale peut renaître maintenant grâce aux réseaux sociaux, Internet, tout ça, où elles sont plus isolées. Donc on se retrouve avec un rééquilibrage possible chez nos femmes qui peuvent en fait, peut-être revenir éduquer nos petits décider pendant un certain temps d'être à la maison. Et puis, pendant qu'elles sont à la maison, elles vont sur Internet euh, voir si elles peuvent acheter euh, euh, le dernier sac à la mode euh, en solde ou bien euh, vendu euh, euh, tu vois, euh, déjà usé d'occasion. Tu vois, com communiquer avec leurs copines sur les, oseaux, sur les réseaux sociaux. « Salut ma chérie, ça va Ah, t'es super mignonne, tu vois. Euh, » C'est les femmes. Eh oui, les mecs ne vont pas parler de ça. Donc, elles retrouvent une vie sociale, elles peuvent retourner un peu dans leur monde, retrouver leur monde de femmes. Mais elles peuvent aussi continuer dans leur monde de, de carriéristes et, et venir, euh, si elles sont douées, même concurrencer les hommes sur leur domaine et être utiles au groupe. Malheureusement, en faisant ça, elles vont quand même perdre souvent du temps pour avoir euh, bah, leur fonction euh, matricielle, de générer la vie. Hein. On voit souvent des... Quoi un homme ah oui, il y a des hommes un peu féminins qui aiment bien euh, s'occuper euh, de leurs enfants, hein, qui aiment bien euh, mettre les couches, bah, avec des perturbateurs hormonaux, euh, tout ça, euh, une baisse de testo, il y a plein de mecs euh, qui vont être des fois, euh, qui vont se sentir euh, attirés par le fait de cajoler, changer les couches, euh, caresser bébé, en sachant quand même que les mères, les femmes, sont programmés, justement, pour avoir toute cette attention féminine, ce plaisir tactile de toucher les bébés, de les caresser, que nous, les hommes, on n'a pas vraiment. Un homme, il n'aime pas caresser sa femme, là, la... si on le fait de temps en temps parce qu'on veut... Mais, mais à la base, euh, on préfère donner euh, que caresser, quoi, tu vois, est, on est pr prendre euh, la femme... Elle est dans la caresse, dans le... elle aime bien caresser le dos, elle aime bien prendre le bébé, faire comme ça, quand elle passe dans un magasin, elle touche ses habits. Hein? Une programmation tactile qui est faite en vérité pour stimuler un petit à croissance lente et lui faire son système nerveux euh, et pour le relier au monde. Tu vois, lui, lui, lui créer ses connexions nerveuses dans son petit cerveau par rapport à sa peau, par rapport au reste. Si tu n'as pas une maman qui est programmée pour ça, tu pas, comme les mamans, elles aiment bien une femme à euh, une zone érogène sur les tétons. On dira les hommes un peu moins. Pourquoi Parce qu'il faut qu'elle ait un plaisir à faire bouffer l'enfant. Autrement, elle va l'oublier et y euh, a moins de chances de survie. Donc, c'est pour ça que les femmes ont une... Tu leur touches les seins, elles sont contentes, tu vois. Un garçon, touche les seins, t'aimes bien, mais... Euh, on préfère... Euh, on a d'autres zones érogènes euh, plus marquées. Non, mais c'est ça. Donc, quand tu connais la, notre animalité, notre façon d'être, tu comprends. Mais tout ça, c'est des rééquilibrages. Et, et puis, il y a tout le temps les marchands du temple qui sont là, qui ne sont pas méchants, mais qui disent « Ah, il ben, y a les femmes, je vais en profiter pour les exploiter. » pour moi, récupérer de l'argent et optimiser mes chances de me reproduire avec, euh, avec Marie-Chantal. Tu vois eh oui, c'est ça. Ou Sarah. Ça dépend du milieu dans lequel il est. Tu vois Donc, c'est toujours comme ça. Tu vois Mais ils ne sont ni méchants ni gentils. L'homme est un opportuniste et il voit des failles euh, dans l'évolution. Euh, tout le temps, il y a des dérèglements. Alors, on va rentrer dans le dérèglement pour essayer d'en tirer. Et puis après, quand ça se régularise, on va trouver ailleurs un dérèglement. C'est tout le temps... La, la, le monde évolue... En, en déséquilibre rectifié. Là, on est dans un déséquilibre à rectifier, puisque on est dans un monde de, de folle. Quoi. Tu vois, ouais, les hommes, vous nous avez mis en esclavage, on n'a rien mis du tout. Ça s'est passé comme ça. C'est à cause de la technologie qu'elles ont perdu toute leur vie sociale et que c'est légitime qu'elles veulent avoir une vie sociale qu'elles retrouvent dans le bureau. Tu sais, c'est les secrétaires qui papotent entre elles. C'est grâce au, au travail qu'elles tu as vu ça ?» Elles retrouvent leur vie sociale qu'elles ont complètement perdue. Tu vois Alors que nous, les mecs, on, 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 on papote pas. Hein. On va dire comment on va gagner de l'argent, ou bien on monte nos, on monte nos femmes, t'as vu, celle-là, elle est bonne, elle est bien. Ah ouais, es, c'est pour montrer son rang social. Celui qui baise les belles, c'est celui qui est au-dessus de celui qui baise les moches. Donc, euh, t'établis un rang social. Ah oui, puisque les femmes sont attirées euh, par la puissance économique d'un individu et les hommes par la beauté, c'est-à-dire la bonne conformation. Ah, la beauté, ce n'est pas subjectif. Hein. La bonne conformation pour faire des enfants. Donc quand un mec montre à un autre garçon qu'il a une belle, regarde, t'as vu, c'est pour montrer. Tu vois, moi je suis au dessus de toi, toi es en dessous. On a établi un rang social sans se péter la gueule, d'accord. Les nanas, elles c'est pas ça. Elles vont elles vont parler. Je suis sorti avec un avocat, tu vois. Est-ce que tu vois un homme dire qu'il est sorti avec une avocate ou avec une agrégée, je sais pas. Non, ça se fait pas. C'est le red bull là. Je suis désolé.
1: Bonsoir à tous. Euh, D'abord je voulais dire que j'avais apprécié votre show. ça sympa enfin.
0: Non c'est pas un show. Tu peux chauffer à la fin. Ouais je suis un diesel. C'est pas un show, c'est tu me laisse aller, je suis je moins gagné. Hein. Quoi La caféine. Light. Et c'est la caféine... Donc,
1: ça, ça arrange les choses ouais. Artificielle. Euh, euh, hein. J'ai apprécié votre, votre vision anthropologique du, départ, du début euh, rapport à l'évolution de l'homme, etc. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est votre angle de vue par, dans la perspective, à savoir euh, l'évolution plus euh, ethnologique, euh, ethnique à venir, euh, en France notamment.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire
1: l'évolution, euh, toutes les masses de population qui bougent, qui s'entremêlent. Ouais. Voilà, donc on va avoir une position de pivot normalement d'ici quelques dizaines d'années.
0: Ouais, mais un peu plus voilà. même, ça va mettre un peu de temps. Hein.
1: Bon, bon, a priori, euh, d'après certains spécialistes, – D'ici une quarantaine
0: d'années ?– Oui, voilà, à peu près.
1: Après,
0: Donc, on va voir, de toute façon, on va avoir des frictions euh, obligatoirement entre communautés. Euh, Ce ne pas des guerres civiles, hein, mais des frictions entre communautés parce que de toute façon, euh, les communautés ne vivent pas avec les mêmes règles en général. Hein. Donc, euh, une, loi, une loi fait que enfin, si tu n'as pas les mêmes règles que l'autre, il va y avoir des, des frottements et il va y avoir des problèmes. Donc, on va les avoir, mais euh, comment ça va se régler, on ne sait rien, mais de toute façon, ça se règle automatiquement en bien ou en mal, hein. Donc, de toute façon, tout va s'égaliser, c'est les règles humaines. Tout finit par se mélanger et, euh, et après repartir sur une bonne base, tu vois. Donc, euh, c'est ça. Donc, de toute façon, euh, on va un peu se mélanger. Euh, quelques communautés vont essayer de se former. Mais de toute façon, à plus ou moins long terme, euh, bah, les groupes humains sont faits pour se mélanger, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'on est dans un système où on remplace... Alors, il n'y a jamais vraiment de remplacement, mais on voit quand même de la part des maîtres, à la base... Il y avait une volonté de remplacer les esclaves producteurs, on va dire autochtones, par des esclaves producteurs venus globalement d'Afrique, hein, Afrique noire, Afrique du Maghreb, Afrique du Nord. Donc ils ont voulu les remplacer pour des raisons économiques, pour être performants au niveau français, puis au niveau aussi mondial. Et puis ils se sont aperçus que c'est une erreur parce que ça, au début, ça peut aller, mais à un certain moment, ça. Quand, niveau de population différente arrive, ça, fait, ça crée automatiquement bah, des tensions. Tensions euh, dans, dans nous tous, hein, issus de toutes les communautés. On va payer le prix hein, quelques temps avant d'avoir une régularisation. Ça va se réguler, ça va se calmer. Euh, mais euh, ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est que ça va euh, durer euh, quelques temps. Tu vois, ça ne se résorbe pas tout de suite. Alors, ça, bah, à mon avis, ça peut se résorber dans une prise de conscience morale euh, de qui nous sommes, où nous allons et de notre unité. Euh, c'est En fin de compte, on est des hommes. Euh, Qu'est-ce que la religion euh, Quelle est la fonction de la religion Parce qu'on voit arriver. Bah, la France étant globalement un pays. Le problème de la France, c'est que ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne. Euh, la France, c'est un pays de caste. C'est-à-dire, c'est un pays euh, où il n'y a pas de mélange. Euh, entre les euh, entre les producteurs, euh, les, ceux qui gèrent. Il y, a, il y a plein de castes différentes. Euh, euh et, euh, et la bourgeoisie, il y avait l'aristocratie, euh, la caste des fonctionnaires euh, euh, socialistes à l'époque, euh, des anciens euh, petits enseignants euh, qui étaient, mon, euh, on va dire, les mecs issus de, des classes moyennes qui étaient rentrés dans l'enseignement et qui avaient réussi à noyauter au début pour sortir le peuple de son illettrisme et de, de son état, euh, on va dire, exploité, et qui sont, au début, qu'on fait un très bon travail, et après qui sont aperçus que vivre sur les producteurs, c'était très bien, qui sont devenus la caste, oh, c'était la caste des socialistes fonctionnaires, tu vois, qui, 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 qui essayaient de récupérer de l'argent, en fin de compte, qu'on finit par comprendre que la politique était un moyen très efficace pour récupérer de l'énergie, pour vivre eux et leur famille. Donc on se trouve avec des, des, groupes, euh, des groupes, des castes, et le problème de la France, c'est que c'est un pays de castes, où la progression sociale, par le mérite et par son travail, n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est des réseaux. Alors, alors c'est des réseaux communautaires, c'est des réseaux associatifs, pour pouvoir passer, ou bien des fois, par le sexe. Mais euh, rarement par le par le travail, ce qui fait qu'on devient beaucoup moins compétitif que des pays comme l'Allemagne, que des pays comme l'Amérique, euh, même la Chine, hein, parce que tout simplement euh, notre système de caste ralentit la sélection des plus efficaces qui pourraient, en fin de compte, euh, faire progresser toutes nos entreprises, Tu vois, avoir des entreprises qui, seraient, qui fonctionneraient là-dessus. Donc on est quand même dans un problème où les gens sont communautaires pour pouvoir passer socialement, pour pouvoir monter socialement. Alors communautarisme religieux, communautarisme culturel... Hein, euh, associatifs, francs-maçons, juifs, protestants, euh, musulmans, oui. Euh, on s'aperçoit par exemple, il euh, y a un communautarisme musulman, pour les HLM. Oui, ben oui, les mecs, ils se copent entre eux, quand il y en a un qui rentre, ben, ils se filent les postes entre eux, les appartements et tout. Pas uniquement famille familles nombreuses. Ah tiens, machin, on m'en avait proposé. Vas-y Fred, je, vais te... je peux t'avoir un HLM en t... hey, tu donnes un petit peu. Et les mecs, c'est pas bon, il faut montrer l'exemple, tu vois. Alors à tout niveau, il y a un communautarisme juif, je ne parle pas des juifs. Les gens sont obligés d'être comme ça en France. C'est-à-dire, euh, communautarisme euh, franc-maçon. Alors, les francs-maçons, c'est des groupes, tous les francs-maçons ne sont pas des mecs euh, qui vont essayer de, de niquer la France ou de prendre le pouvoir. Non, c'est des associations de papilles euh, qui, des fois, euh, croient qu'ils vont comprendre le monde, avec euh, qui est le grand architecte. Et puis, dedans, en as qui sont plus ou moins gentils, en as qui sont euh, des associations de quartier, et puis en as qui sont à haut niveau, qui disent, ah on va se faire des affaires entre eux, puis on, les... les euh, comment dire... les euh, les appels d'offres d'État, je vais te les faire passer, t'inquiète pas, je te, je te dis d'avance comment ça va faire. Et puis entre eux, ils se filent les trucs, tu vois. Mais il n'y a pas de méritocratie. En Allemagne, il y a une méritocratie. Ah, ils ont des défauts, attention, on sait pas, ils ne sont pas super. Mais il y a, y a une méritocratie. En France, il n'y a pas. Donc, ce, qui, ce qui génère ce repli communautaire terrible qu'on peut voir avec repli communautaire euh, euh, musulman. Oui, parce qu'on a les mecs, euh, voyant qu'ils ne peuvent pas monter socialement, ils croient que c'est parce qu'ils sont maghrébins. Non, 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 c'est parce qu'ils sont pauvres. Et alors, il se replie dans le communautarisme musulman, tu vois, où on est ensemble, on est ci, on est ça, pour pouvoir s'aider, en fin de compte. Parce que le but des religions, c'est, en fin de compte, de vivre et de s'entraider. C'est la religion, on, on se relie. Hein. Communautarisme juif, on, bah, les mecs, c'est normal. Si tu ne peux pas monter par ton travail, tu vas essayer de... Alors, comme eux, ils sont, en général, avocats, notaires, médecins. Alors, surtout avocats, médecins, ça ne gagne plus, il y en avait plein avant, mais... Euh, avocats, bah, ils connaissent la loi ils, connaissent, et puis, ils se mettent dans la politique et ils montent tu vois mais bon les protestants faisaient pareil euh, les francs-maçons euh, c'est des groupes bourgeois qui se mettent dans la franc-maçonnerie les notables de région tu vois ah ouais, puis ils s'entraident pour avoir les, euh, les avantages, pour les appels d'offres euh. donc euh, évidemment c'est la France qui génère ça par son système de caste qui génère les communautarismes tu vois mais, donc il n'y a, a, a plus cette unité en France donc le vrai problème français il est moral il est à cause du système de caste. Est-ce que la notion de,
1: de nation en elle-même justement c'est ce qui sauve certains pays et qu'on n'a en France? Oui. C'est-à-dire qu'on a une unité, on, on laisse au vestiaire tout le reste, hein, voilà. culture, euh, religion, etc. Oui. Et que la notion de nation qu'on retrouve dans certains États, sous États, Etats Unis. C'est ce qui manque, oui. qui ce qui manque en, France. En, en France. Voilà, les États Unis Voilà, voilà. Les
0: États Unis c'est communautaire. Mais c'est un communautaire qui est chapeauté par le drapeau, on est américain, on se bat pour l'Amérique et on se bat pour le Dieu monnaie. C'est-à-dire que tu me rapportes de l'argent, tu es avec moi. -à -dire tu te maries avec qui tu veux, tu fais ta vie avec qui tu veux. Euh, pas, je ne sais pas, tu es juif, tu es dans le cinéma, tu viens, tu es vendame, tu fais le grand écart, viens, on va gagner de l'argent ensemble. Tu comprends Ils s'en fous, tu vois. Puisque le principal, c'est de gagner de l'argent ensemble. Tu vois, mais après, on, peut, on se reproduit, si on veut, en, en, dans sa communauté, parce qu'on a des affinités, tout ça, ce qui est parfaitement normal. Mais par-dessus ça, il y a les États-Unis, et en France, on n'a pas ça. C'est le problème. On
1: va avoir le même système. Que... Je ne veux pas me dire, arrêter parce qu'en fait on va rentrer dans une discussion, et là, le temps commence vraiment à nous Non, mais c'est
0: intéressant, parce que... Non, non, c'était le truc le plus intéressant, c'est que ce pas le communautarisme qui est un problème, c'est le fait de ne pas avoir de sentiment d'appartenir à un même groupe, et il faut s'unir, c'est un truc... Voilà, un esprit supra-communautaire, c'est pas grave, je veux dire, tu vis ta vie avec qui tu veux, mais il faut savoir que, il faut relancer une méritocratie, c'est-à-dire, le mec il est bon, il vient avec moi, il n'est pas bon, il part, tu vois. Le communautarisme, c'est pour ta vie privée, dans des groupes qui, avec les mêmes règles sociales, mais par là, tu t'associes pour le business, pour faire marcher ton état en général, mais tu t'associes avec n'importe quel type s'il il fait un bon travail. Les Allemands font ça. Pour venir des mecs de partout. Mais ils restent un peu racistes hein, quand même. L'Allemand, il euh, faut les connaître. Hein. Ils accueillent des migrants, mais... Euh, les migrants sont
1: choisis,
0: quoi. Ouais, même pas. Euh, c'est tellement complexe quand même que qu'ils euh, restent entre eux. C'est derrière. C'est-à-dire que le, y a, tu travailles, tu montes. Après, si tu n'es pas allemand, euh, c'est très dur. Dire Le père étranger, par exemple, ou la mère étrangère, euh, va avoir d'énormes problèmes puisque ce n'est pas du tout la même structure, tu vois. Il est relégué au rang de... Mais
1: la France, de par son histoire, elle est différente des autres. La France Merci a... Merci, cher cher de l'allié. On va s'arrêter là parce qu'il nous reste une demi-heure. Merci beaucoup à tous. Merci. Et euh, donc, euh, Frédéric, qui est à disposition pour ceux qui veulent encore de l'État. Merci.